0: Opa, galera. Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o Rubinho Vitti. Olá, é. tudo bem, gente? Tudo bem.
1: Prazer estar aqui, finalmente. É, obrigado por você ter vindo aqui. Imagina. É, o Rubinho é do e-Dublin, né? O jornalista e -Dublin. do e-Dublin. Exatamente. Isso. É, sou jornalista, comecei a trabalhar com eles desde que cheguei aqui. Uma satisfação, adoro. Sim. E. Enfim, é isso. E
0: ficou, <risos> e ficou muito conhecido também, né? Porque hoje em dia tem muita interação ali, né? Você acaba não só escrevendo as matérias, mas você tem que aparecer lá para dar. Que é o
1: grande pra... desafio, né? Vida inteira trabalhando é. atrás de em redação, atrás de computador, fazendo só os bastidores e agora também colocando a cara tapa. Mas assim, é um aprendizado e tá sendo muito legal, muito massa. É, o
0: é, we, we Dublin é o maior canal, é o maior, um dos maiores, não sei, né? Uhum. Porque não Vamos, vamos criar não vamos é. <risos> Mas é um dos maiores canais aqui de comunicação aqui da,
1: da Irlanda. E acho que um dos mais antigos, sim. se não o mais antigo. O que tá com mais tempo, é. sim. É, eu não tô desde o início, né? Eu comecei há quase cinco anos, mais ou menos, e... Mas eu sempre fui muito fã do canal também. Porque meu plano de vir Irlanda é mais antigo do que eu... quando eu cheguei, assim, faz mais de 10 anos que eu tava querendo vir para cá. Então eu comecei a ver o canal faz muito tempo, entendeu? Desde quase no comecinho, assim. Pô, você já tá mais de 10 anos querendo vir. Pô, pra... a história é... é louca. Se tivermos tempos, eu conto. Tá.
0: Então eu vou contar, mas peraí, então deixa eu fazer uma pausa aqui, só, só pedir para a galera que já tá chegando para ir deixando o like. Se não for inscrito aqui no Boulder, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de muitos brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder. Hoje eu quero falar um pouquinho da vinta de estúdio que é o salão, aquele salão que tem o jeitinho dos brasileiros aqui, né? Que fica bem no centro da cidade, ali na Cape Street. Então, não tem como você errar, certo? Se você quiser fa fazer a barba, fazer cabelo... É, sempre tem promoções na Vintage, então dá uma olhada no Instagram deles no Vintage Studio D e é, aproveita e faz a reserva lá no próprio Instagram mesmo e fala que veio pelo Boulder, que, que aí você dá aquela moral para a gente também. E para você que tá no Brasil e quer estudar ou trabalhar fora, né... Tem que saber inglês. Inglês é uma das é a ferramenta mais importante para quem está aqui, né? Isso aí a gente não tem dúvida. Então assim, quer estudar ou trabalhar fora, procure a American Academy, porque é um curso de inglês já dedicado para profissionais e para est estudantes aí, né? Para quem quer fazer uma graduação, um mestrado, é, tem, por exemplo, se quer fazer a prova do IELTS, do TOEFL, a American tem já cursos dedicados para essa área. Então é isso aí, procure aí a Merigan Academy, os links estão na descrição e fala também, claro, né, que veio pelo Boulder, porque aí a gente fica alegre também. Com certeza. <risos> não, não apareceu o Marigan aqui na tela do Boulder, né? Legal. É isso aí. Então Rubinho, você é, já
1: sonhava em vir para a Irlanda muito antes de estar tá aqui? Sim, então é... Lá em 2011, <risos> eu sou de Piracicaba, São Paulo, tem um monte de gente de Piracicaba aqui em Dama, é lou uma loucura, eu conheço o quase todo fim de semana aqui. Então eu sou de Piracicaba, e lá em 2011, eu e mais três amigos decidimos que a gente ia morar fora. Mas assim, do nada, foi um pacto. Foi tipo um pacto, <risos> tá ligado? Era um casal de namorados, mas uma amiga e eu. Sim. Aí... Eu trabalhava com, com assessoria de imprensa, que era uma coisa que eu não gostava. Eu sempre quis ser jornalista de jornal impresso. E daí, de repente, na data... Assim, no ano que a gente tinha planejado vir para cá, 2011, o garoto não largou do namorado, daí o namorado já não ia. A menina desistiu e eu fui é, contratado para trabalhar no jornal impresso, que era o meu sonho da vida. Eu falei, então, vou ficar aqui, empregar mais um pouco, isso aqui. Só veio um dos quatro. O meu amigo Fábio, que mora aqui... Morou aqui 10 anos, agora tá em Dubai. Tá, já Muito foi pra outro. É, é. <risos> Mas, meu, tá felizão lá. Coisas que ele não consegui encontrar aqui. Um grande profissional de design não conseguiu encontrar aqui. Ele encontrou em Dubai. Sim. Mal feliz por ele. Então, quando eu cheguei aqui... Daí, bom, daí eu trabalhei, né? Nesse jornal impresso que era o meu sonho. Porque eu fiz jornalismo pensando naquela coisa de jornal... Sabe jornalista com chapéu? Redação. Aquele... Redação, cigarrinho aqui do lado, máquina de escrever. Isso Sim. era o meu... O meu ideal de jornalista, assim, quando quando fui fazer faculdade, né? Então, pra mim, ficar em Piracicaba, pra trabalhar num jornal impresso, foi... Era importante pra mim, foi importante, porque trabalhei lá seis anos, foi escola. No, sei, jornalismo você não aprende na faculdade, né? Sim. Você aprende na rua, entendeu? Com bloquinho de nota, fazendo 10, 20 pautas por dia, entendeu? Mas qual era o tipo de, de pauta que tinha lá? Cara, eu comecei a trabalhar em jornalismo cultural, era repórter de jornalismo cultural, mas eu passei pra por todos os tipos de pauta que você deu. Jornal de interior, né? Do interior de São Paulo é o, é o mais antigo e um dos maiores é, jornais do interior de São Paulo. Ele é um jor jornal muito importante, então ele tinha o ritmo de redação muito parecido com, com grandes jornais de São Paulo tal. Lógico que é na, na, proporcionalmente. Sim. Mas eu fiz de tudo. É, já pulei cadáver para é. cobrir acidente de carro. Já fui cobrir o Papa no Rio de Janeiro... Não, o gente fazia... aí. É... o Jornal
0: de Piracicaba foi. te
1: mandou para o Rio de Janeiro para Coisa de, o de cidade católica. <risos> <risos> Fui lá, corri atrás do papo um dia inteiro lá. É... Fiz muitas loucuras, assim, loucuras, assim, foi, foi uma escola mesmo, entendeu? Eu passei por quase todas as editorias que um jornal pode ter, gastronomia, turismo, é, moda, cidades, que é esse corriqueiro, que acontece um acidente, você tem que ir lá, política, vários... Mas o bom é
0: porque, como sendo um jornal pequeno... Prova... Pequeno que eu digo assim... Era menor, É, né, é que... sim, sim. Então, provavelmente é isso, né? Você tinha que ir se encaixando em várias áreas... porque para cobrir, né? É, aquelas é. pessoas... Não, que...
1: No começo eu fiquei só em cultura. Eu passei boa parte do tempo fazendo cultura... Que é a minha escola também... E é uma área que eu gosto... Gosto bastante da área cultural... Então entrevistei um monte de artistas... Você... Dos grandes... Até os que estavam sendo lançados naquela época e tal... É, e daí depois a, a, a redação vai, é muito né ah, agora vai, vai cobrir lá não sei o que então a gente passou por tudo assim uhum. depois virei editor do jornal também então daí tive uma experiência de edição que é muito importante hoje para mim no W também é, então que, que edição no caso você é, fiscaliza né do que o que tá essa é, monta as pautas o que que vai ser interessante cobrir é, pega o texto que um jornalista escreveu faz a edição porque, às vezes, um texto, é a gente fala de cantar, né? Você escreve um texto, mas o, você tá tão viciado em escrever aquilo ali que, às vezes, você não pega uns errinhos ou, então, você não, não, não percebe alguma coisa que você pode deixar melhor. Então, o editor faz essa, esse review, assim, tá ligado? Entendi. E a parte até... Também, se vai se, se essa notícia é mais importante que essa, fazer aquela, aquela é, tri, triagem, né?
0: Saber o que vai a primeira página, o que Exato, vai... Exato, é. O, o, os obituários lá de piratas.
1: <risos> pois é. é porque, mas... né? Dessas cara, coisas... mas eu fiz umas loucuras, tipo assim, eu lembro que tinha uma, uma sessão que chamava JP Repórter. Então era uma coisa meio Globo Repórter, assim, você fazia uma coisa com a Maria, sabe? Sim. Daí, teve uma vez que, que eu fui, peguei uma cadeira de rodas, fui com um cara, com um cadeirante, e f... como é ser cadeirante numa cidade, no centro de uma cidade. Isso Daí é muito eu... interessante. O... E é horrível, tipo, hum. imagina uma pessoa que Eu não tenho experiência nenhuma sendo cadeirante, então eu fui lá gastando aquela cadeira. O rapaz foi né, de boa, mas assim, daí você percebe, pô, a calçada tem aquele negócio assim, vai ser é horrível, sim, é. você não consegue controlar a cadeira. Então, tipo, tipo teve essa experiência, por exemplo, é, saltei de paraquedas, que, que era uma... eu morro de medo de altura, mas eu me desafiei para fazer isso, Entendeu? E acho que uma das experiências mais loucas é que eu fui Papai Noel de shopping por um dia. Não, mas... <risos> Sabe aquele Papai Noel que fica no meio de shopping e das crianças? Foi isso. E, e como é que foi? Teve... Mu muitas mães desesperadas. Deixa o meu filho sentar aí. Cara, tem de frente. tudo. As, cri as crianças pedindo coisas assim inimagináveis, é... Tipo, criança pedindo carro, filho, sabe? <risos> e daí você tem que dar uma, uma atenção... É, 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 eu acho que é um trabalho muito difícil. Eu acho que eu não conseguiria ser. Tudo bem que acho que eles chamam atores e tal... Mas a interação com criança é uma coisa muito louca, porque criança não tem filtro, né? Então. Sim. Mas é eu, um lembro tá de... assim, eu, eu lembro que foi assim, eu lembro que saí suando, assim, de. Primeira roupa do Papai Noel já é uma coisa muito louca. Você coloca enchimento, bota barba, não sei o quê. Em pleno mais... verão. Em pleno verão. Por mais que tenha ar-condicionado de shopping, assim, você Sim. sofria. E depois você deu um pulo no centro. Daí foi pior ainda, porque daí tava um calor, aquele <risos> sol e vestido de Papai Noel. É. Então eu fiz umas loucurinhas, assim, então foi uma escola pra mim poder trabalhar em jornal impresso. E daí, quando o jornal... Porque você sabe que jornal impresso hoje em dia é uma coisa que tá quase em extinção, é, tá embora, né? tá assim. é. Então o jornal começou a fazer assim, daí eu falei, bom, é a hora de voltar Sim. no sonho lá atrás da Irlanda de 2011 e partir. Mas como é que um sonho fica fechado por tanto tempo? Assim? É, é difícil, é difícil porque eu via o meu amigo aqui, se desenvolvendo, viajando... É, fazendo tudo que a gente tinha planejado fazer juntos desde 2011 e eu trabalhando numa área que eu não, não me arrependia, mas aí você fica naquela cabeça, aquela dualidade, entendeu? Hum. E é engraçado que eu, assim, nunca tive sempre o privilégio da cidadania italiana, que eu tenho cidadania italiana há muito tempo já. Então eu seria o mais privilegiado que viria para cá naquela época e ele veio de visto de estudante. É, eu... Teve toda uma... Aquela coisa do, do intercambista mesmo. A curva de aprendizado Ficou mesmo. seis meses preso numa casa na Itália pra poder tirar o passaporte dele. Que é. a galera, sabe? O pessoal que vai pra Itália Sim. e fica lá um pouco. Ele ficou seis meses. E, então eu vi todo o esforço que ele estava fazendo para ficar e eu lá bonitão com, com cidadania não vindo para cá. Então, até uma culpa eu ficava até com um pouco de culpa, sabe? Mas acontece essa culpa mesmo. Ou que, eu, que eu, eu falava: eu... Olha, como que, como que eu não tô lá aproveitando eu, tanta gente sofrendo para poder ter um passaporte. Eu vi a história do pessoal que casa para ter passaporte, faz um monte de coisa e eu lá bonitão é, não aproveitando isso. É, eu tava comentando isso antes aqui com, com um amigo meu
0: falando assim, pô fulano, né, é, é, tem o passaporte uhum. europeu desde criança, desde que nasceu, tem, tá numa área de alta demanda aqui, ou seja, ia ser muito fácil conseguir um trabalho aqui quis. e tal, mas tá lá, tranquilo lá, é. mas, mas assim, não é só porque você, teve, você tem o passaporte que foi simples
1: também, assim, que foi tipo suave, né? Tipo, tem os perrengues. Não Sim, tem, sempre tem perrengue. Eu acho que o meu pri primeiro e maior perrengue que uh, acho que ainda tenho, e acho que todo mundo que vem pra cá tem, é, pra mim é, é a língua, o inglês. Porque eu acho que eu sou muito mais legal em português, então... <risos> 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 Quando eu converso, a. Uh, assim... Quando eu cheguei aqui eu tinha zero, achava que tinha alguma coisa. Fazia aqueles cursos de inglês no Brasil, que, é que você vai duas vezes na semana, sabe? Fica cem anos fazendo e não aprende nada, acha que sabe alguma coisa. Fica no verbo to be, né? Mas Só o... repetindo o verbo to be. Eu não entendo por que assim, né?
0: A gente realmente estuda muito tempo uhum. inglês.
1: É, fica lá, é,
0: realmente, terça e quinta, tal. E aí você procura, às
1: vezes até se esforça uhum. e tudo, mas não evolui, né? Putz, não evolui. Eu, assim, conheço pessoas que nunca moraram fora e tem um inglês muito bom. Mas eu acho que também é, é a procura, né? Tem gente que vai nas aulas de inglês duas vezes por semana, mas traduz a música que escuta, é, vê filme com legenda em inglês ao invés de ver filme com legenda em português. Uh, eu sempre gostei de filme legendado, mas nunca foi para o inglês. Foi <risos> legenda em português mesmo. Sim. Agora, hoje em dia, eu consigo ver sem. Mas a... Uh, mas eu acho que é isso, tipo, o interesse, talvez o meu interesse, eu sempre gostei muito mais de música brasileira, então não teve essa, essa curiosidade de ficar atrás. E daí eu cheguei aqui, e esse foi o maior desafio, né? Porque não, você pode ter qualquer passaporte do mundo, tem um chip que você enfia na cabeça e fala inglês automático da, na hora. É né? verdade, é verdade.
0: E aí, então, seu principal é, objetivo
1: no início foi aprender o inglês. É, né? porque cê, quando você vem com, com o passaporte, lógico que eu, eu fiz seis meses de aula de inglês só. E depois você começa a trabalhar também, e não... e porque se o pessoal que contrata quem tem passaporte, geralmente o cara quer que você trabalhe 40 horas, né? Você começa a trabalhar Sim. e vai, né? Daí acaba dando uma desistida do inglês. Hum. Mas assim, você chegar com o passaporte, e eu nunca tinha viajado pra Europa, nunca tinha viajado com esse passaporte, e você chega no, no aeroporto, você só faz um negocinho na maquininha e entra, pô... Todo mundo desesperado, que tem que se falar que é imigração, que não sei o quê. Eu nunca tinha vindo para cá, só fiz isso e acabou. Então é muito mais fácil, né? Tá vendo aí? É privilégio. Retiro, <risos> retiro o que eu disse. Além é de não precisar bom. pagar as taxas, você chegar aqui, você Sim. tem que apresentar 3 mil euros, tem que pagar a taxa de, é, do IRP, né? Que acho que é 300 euros... Enfim, tem um monte de custo que você tem que fazer com o passaporte brasileiro, que com o italiano você não tem. Não recomendo, viu? Mas só
0: se você vier com 10 euros no bolso, você entra. Pois é. Ou zero euros, né? Se você vier sem é, nada, você é, entra. Exatamente. Cara, mas, mas vem cá, aí você falou que você ficou o quê? O sonho começou lá em 2011. Uhum. Inclusive, em 2011 eu já estava aqui. Já, então.
1: É. <risos> tá vendo? Seríamos colegas.
0: É. <risos> então, o sonho começou em 2011.
1: E ficou é, parado por quanto tempo? Por seis anos. Por seis anos, Daí em, em outubro de 2017, inclusive vai fazer cinco anos agora, daí eu tomei a coragem e vim, pedi demissão. Daí o jornal que já estava com umas dívidas, assim, já me demitiu. Então eu peguei o fundo de garantia, vendi carro. Tem, tem esse perrengue também, né? Porque você Sim. não é vir com zero. Então você vende meu carro, peguei o fundo de garantia, vende, fiz uma feira lá no... No, na garagem de casa, vende um monte Sim. de coisa e ajuntei um dinheirinho para vir.
0: E o sonho que fica aí, cinco, seis anos aí parado, pô, mas chega aqui, você acaba se decepcionando, você acaba achando,
1: continua o deslumbre, como é que é? Cara, <risos> quando eu cheguei aqui, inclusive, eu, é, além do, do E-Dublin, eu tenho uma, ainda tenho nesse mesmo jornal uma coluna de artigo, artigo porque eu gosto de escrever então eu toda semana escrevo um artigo cara, eu escrevi artigos deslumbrantes sobre Dublin, é a cidade mais limpa do mundo, é a cidade mais segura do mundo é. É, tudo eu via com essa lente, entendeu? agora, mudou um pouco <risos> né? mudou um pouco eu achava que era realmente a cidade mais segura do mundo a cidade mais limpa enfim, ah, não tem cachorro na rua, ah, que não sei, sabe esse, esse deslumbre inicial, mas eu acho que com o passar do tempo, acho que nem demorou tanto assim, <risos> <risos> para eu perceber que a realidade era é diferente, entendeu? Até mais, ainda mais trabalhando como jornalista aqui, que você, eu leio praticamente todos os jornais aqui todos os dias, então você começa a ver a realidade que às vezes não tá nesse mundo encantado... É, do intercâmbio, do intercambista que vem e só fica, é, que vai na escola, enfim, que não, que não tem acesso a essa coisa mais profunda, entendeu? É. Então eu acho que tendo contato com essas notícias todos os dias acabou me dando um, um olhar diferente sobre a cidade.
0: É, mas eu acho que tudo é uma questão de perspectiva, uhum. né? Porque se alguém da Alemanha vier para cá, vai achar o lugar mais sujo do uhum. mundo, é. né? E às vezes alguém da Suécia, sei lá, vai pra Alemanha e acha o um lugar mais sujo, Exatamente. Né? É
1: uma perspectiva, com perspectiva. certeza. Perspectiva. É. Então, isso aí... Mas no início, então,
0: foi maravilhoso.
1: Você foi, tipo, aproveitando mesmo, né? Curtindo é, o início. Exatamente. Eu fiquei... Acho que até uns seis meses... É, enquanto eu fazia aula de inglês, eu não trabalhava. Daí eu comecei a trabalhar, que era essas economias do carro. Não sei o que, o eu, euro estava mais barato naquela época ah, também. É verdade, é verdade. E daí eu consegui me manter seis meses. Daí quando eu comecei a trabalhar, também teve um outro choque, né? Acho que todo mundo que começa a trabalhar... É... Eu, eu era eu trabalhava na Microsoft como... Eles chamam... A parte de catering, né? Mas era tipo um copeiro, né? Montava a mesa de café da manhã, é... nas reuniões que tinham lá e tal. Aí você começa a falar, nossa essa vida vai ser um tipo, pouco Pejado. mais difícil do que, é. mas foi bom também. Eu acho que trabalhar faz parte do intercâmbio e faz parte do para você aprender o inglês. Eu acho que desenvolvi muito melhor depois que eu comecei a trabalhar. Enfim, eu acho que é importante essa esse contato e essa essa experiência mesmo do, do trabalho aqui. É,
0: eu falo para todo mundo que a escola é boa, mas a escola meio que te dá uma estrutura, né? Gramática,
1: o texto, né?
0: É. mas no o dia a dia é o trabalho uhum. evolui muito mais sim. Né? Sim. sim,
1: eu acho que é importante a escola porque uh, eu tinha dificuldade de escrever também, e eu adoro escrever quando você vai escrever em inglês, você não consegue dar um desespero, né? e eu acho que a escola me ajudou muito, porque daí a gramática é isso né você vai aprender o beabá na escola, no trabalho não vai ter a gramática correta, mas no trabalho você se expressa, né você entende e fala, entende fala enfim é no trabalho você não vai perguntar
0: ah, como é que fala é. corretamente tal coisa, é. né? O cara, tem uma ordem lá, você Sim. trabalhando de catering, né? Sim. Tipo, ó, bota esse prato anos. ali, é, é isso aí, é. tá ligado? Não é. tem problema. E aí... Então, aí, esse foi o seu primeiro trabalho. Você ficou quanto tempo lá?
1: Na Microsoft? Sim. Acho que foram dois anos, se não me engano. Hum. Não lembro agora. Dois anos? É, mas aí, o que aconteceu? Eu cheguei em, em, dois, em outubro de 2017... E já comecei a fazer uns textinhos pra mandar para E-Dublin. Porque, ah, né? Eu ah, eu quero trabalhar e quero trabalhar. Ah, então foi assim. É. Daí, a, na época tinha a Avani, que a Avani era a editora de conteúdo do E-Dublin. Então eu mandei pra ela. E eu nunca esqueço que foi um texto sobre Star Wars, que tava estreando aqui. Então, aonde assistir Star Wars e como que é a relação da Irlanda com Star Wars. que Tem o Skelly Michael lá no Sul, que, é o, que foi cenário do filme. Fiz um texto disso e um texto de David Bowie, que eu sou super fã. E que todo mês de janeiro tem um festival aqui em homenagem a ele. E, então já cheguei, botei, fiz esses dois textos e mandei para para A Avani avaliou, gostou. Daí comecei a trabalhar como redator no e em dezembro, janeiro, mais ou menos. Mais fixo ou freelancer? Freelancer. Ah. Então eram mais ou menos uns 10 textos que eu fazia por mês. Hum. É, esses 10 textos sempre foram mais, assim, indicados para intercâmbio. Então como eu tava chegando... É... Eu, era muito o que eu tava vivendo, então os perrengues que eu tava vivendo e os perrengues que, os, que as pessoas que eu conheciam que faziam intercâmbio tava vivendo, então eu fazia esses textos é, é, mensalmente para eles.
0: Mas era, era uma coisa mais prática, tipo assim, como tirar o Isso, B, como tirar o PPS... É. E...
1: Lógico que eles já tinham, né, 2017 já tinha o Dublin, acho que, já, acho que é de 2014, se não me engano, já tinha bastante tempo, entendeu? Mas assim, então tinha muito já desses textos, mas assim, era, era mais pra ajudar mesmo. Dicas e... E esses guias, que, que o EW tem bastante, tem muito guia lá no EW de como fazer tudo praticamente aqui, né? Sim. Então a gente ia montando esses, esses guias também. Cara,
0: aí você ficou um tempo lá também já escrevendo. Mas é interessante como você... É, porque assim, a peça, você trabalhou um, um tempo, né, assim, no, no catering lá, hum. mas... Sempre pensava, dois trabalhos. né Mas ele pensava em voltar para sua área também. Então, eu
1: nunca tive... Isso foi uma, o que, que eu agradeço a Mau, Edu, a Avani, todo mundo do e é, de ter dado essa oportunidade para mim de nunca ter um gap na carreira. Então, eu saí do jornal em setembro e em dezembro já comecei a trabalhar em, como jornalista de novo. entendeu E, e outra coisa, sair saí de um jornal impresso, ou seja, pré-histórico, e comecei a trabalhar na área digital, que eu nunca tinha trabalhado. Então, chegar na Irlanda e você poder é, continuar trabalhando na sua carreira e trabalhar... E, e dar esse upgrade. É, e eu sofri, porque é completamente diferente. No jornal impresso, você escreve de uma forma. No jornal digital, você escreve de outra, entendeu? Mas... O objetivo é igual, né? Sim. Tipo assim, é você pegar... Mas eu acho que
0: o, o, o problema... O problema na diferença, assim, do jornal é, online é porque o clique... É a parte mais importante, né? Sim.
1: É. Aí, com o passar do tempo, eu fui... O uh, e uh, junto comigo e com outras pessoas, uh, a gente foi aprimorando a parte de SEO, que é a famosa engenharia de buscas do Google. Daí eu comecei... Nossa, no começo eu não gostava, porque uh, quando você uh, vai se formar em jornalismo... É, a primeira regra de um texto é não se repete palavra. <risos> você não vai ficar repetindo muita palavra, você tem que escrever para sair um texto bonito. E ah, uma das coisas do, do SEO é: você tem que repetir a palavra-chave, a frase-chave, não sei o quê. Mas aí a, também foi uma escola, porque primeiro que hoje em dia nenhum redator, é, todo redator tem que ter o, é, o SEO, Sim. porque senão você não é contratado pra, por nenhuma empresa. Então você tem que ter essa ferramenta, é, basear o seu texto nessa ferramenta, seja lá qual área, qual é, texto que você for fazer. Então eu aprendi muito e hoje em dia eu já sei os macetes para não deixar o texto boring, os textos chato e, e, e conseguir seguir assim... é, e conseguir seguir essa área do SEO que é importantíssima, é o futuro. Não adianta. É porque realmente você saiu, você saiu do jornal impresso e pô, o digital não tem, não tem mais para onde voltar, não. Né? não tem, e outra né quando, se... quando eu trabalhava no jornal impresso o feed... não existia feedback quem mandava uma carta pro jornal um e-mail pro jornal pra falar alguma coisa era muito raro Pô,
0: é... tem que ser um hater bem Tia. é, como é o nome <risos> Ele tem que estar tá com muita vontade de, de é. mandar
1: o hate dele. Mano. A maioria era os velhinhos. Né? Ligava lá, ah, minha filha, gostei desse artigo. <risos> então você chega no digital, daí já é outra, outra história, porque o feedback é na hora. né? É. Nossa, daí é. O bom é que se você errou, você vai lá e corrige na hora. No né? jornal saiu, acabou. Né? É. Não, a
0: gente estava assistindo o um filme do, de Mary Monroe né? Esse, uhum. esse final de semana, e aí. Tem uma parte lá que aí tá todo mundo lendo as cartas que chegam para ela. E tudo assim, as cartas top e uhum. tal. Aí tem uma hora que a mulher começa a ler uma carta lá que, tipo... Começa bem e daqui a pouco só... Só, só para Mas é, era cara. Era mais ou menos isso. Então, mas isso nos é anos 50, né? É, então. <risos> e, então, o e o, os desafios lá no início eram... Realmente, né? Você passar uma mensagem para o público brasileiro uhum. que estava interessado em vir para cá, né?
1: E o que deveria fazer para isso? Isso
0: e uma mensa... e uma informação muito correta também, porque qualquer erro aí nessa área
1: Exato. de intercâmbio é um problema, né? é um problema exatamente. Uhum. E daí, a aí, ele tem essa história. Daí, eu, eu trabalhava como redator freelancer. Até que o Edu mudou a configuração e eu passei a ficar responsável pelo conteúdo do site. Uhum. E... Ah, daí teve outra... Outro... Antes disso. Eu já estou pulando isso. Uhum. É, eu fiquei desempregado. Depois dessa Microsoft, fiquei desempregado. Daí a Avani me falou... Ah, agora que você está desempregado, por que, que você não deu uma cutucada assim? Por que você não fala Pedro? que eu sempre quis que o EW tivesse também notícia, porque é o que eu amava fazer. E tinha muito pouco, assim, no meio desses 10 textos que eu fazia por mês, ou que outros freelancers faziam, era só quando era uma, uma notícia muito importante, assim, que a gente fazia. Mas eu queria sempre ter um, uma rotina diária de notícias. Não tinha pauta quente, né? Aquela é,
0: coisa do... Era
1: só quando a pauta era muito quente, assim, porque era realmente o público... É, era muito mais o público brasileiro que vinha vir pra cá. E daí eu, a Avani deu essa cutucada, daí eu fui e vendi a ideia para do Edu. Falei, olha, Edu, eu queria fazer notícias, a gente sabe que nosso público é majoritariamente brasileiro, mas às vezes... E a gente pensando junto nisso, né? É, vem para cá e acaba não seguindo mais, porque é tudo aquilo que a gente escrevia, não faz mais sentido para ele, então ele vai é buscar verdade. outros canais. Isso é um grande problema de todos os
0: portais e todos os canais do YouTube que Isso. falam de intercâmbio. Exatamente. Porque aí você vê, o canal às vezes tem muito inscrito, tal mas aí quando você vai olhar, porque o cara às vezes para de, se, é. para de seguir assim, para de assistir os é.
1: vídeos lá, né? É, e daí a partir desse momento a gente começou a fazer as notícias, né? Então, ainda, ainda assim, né? Tem muita coisa acontecendo na Irlanda. Eu tenho que fazer esse filtro porque, sei lá, alguém que morreu num acidente em, em West Cork Isso, não é interessante, talvez, é. tão interessante assim para estar ali na página do W Ainda é o público brasileiro, né? É. Apesar de ser... Daí as notícias serem voltadas mais para mais quem... quem chegou aqui. Sim. Mas, por exemplo, vai ter um show, um teatro, uma coisa assim que a pessoa vai ver aqui, a gente solta. E, então começou essa rotina de... De fazer notícias diárias, entendeu?
0: Mas começou a mudar o público também, né? Sim. Porque, assim, eu acho que agora tá vindo mais uma galera que se interessa em vir, ficar aqui e
1: continuar aqui por muito tempo, Exato. né, Irlanda? Né, e nem, nem todo mundo tem, assim... É, eu, eu sou suspeito pra falar que eu gosto de ir atrás de notícias. Então, todo dia eu vou até os jornais brasileiros, quero, quero ficar informado do que está acontecendo no Brasil e do que está acontecendo aqui. Sim. Às vezes, você, né, você me arrependa um pouco de tentar <risos> me informar do que está acontecendo no Brasil, mas eu vou tô é. lá, estou tô, tô firme e forte. Mas tem muita gente que não tem esse hábito. E eu acho que o Edubin faz esse filtro para essas pessoas, que se você já, já segue o canal, você está aqui e não tem esse hábito de procurar as notícias daqui, o Edubin faz esse filtro e você acaba é, ficando sabendo, entendeu? É. Não, eu acho bem, bem legal mesmo, bem interessante. Sim. sim. E aí. Sim, então, mas hoje você trabalha 100% com isso? Agora eu estou só com o e por enquanto. Ah, que eu comecei agora a fazer uma pós-graduação, então dei, dei um tempo de um segundo trabalho. Ah, fazendo uma pós... Como é, como? Pós de digital marketing. Digital marketing. É, finalmente também. Pô, é legal, né? o Springboard, tá que é uma ferramenta maravilhosa que tem aqui, se você não conhece. O que, o que é? Então vamos explicar o que tá. é o Springboard. <risos> o Springboard é um programa do governo de, que ele ajuda as pessoas a, a terem uma formação. Muitas pessoas que são... que faz tempo que não, que não estão que se formaram, ou então faz tempo que não estudam, então eles ajudam é, financeiramente no sentido de que você não paga o curso. Sim. Então eu, por exemplo, eu apliquei para esse curso de digital marketing. É lógico que tem as, as áreas que a Irlanda precisa, então geralmente a área de tecnologia, é, de comunicação, hum. mas também tem roteiro, direção de cinema, tem às vezes aparecem umas vagas bem... Bem interessante, assim, de curso. Mas não paga. Você paga uma partezinha ou você não paga nada? Depende. Se você está desempregado no país, você paga zero. Entendi. Eles custeiam tudo. Se você está empregado, você paga 10%. Só que 10% de uma pós-graduação de 5 mil é 500. Isso. Então você paga 500 euros para estudar uma pós-graduação. Um e sair com. É. Eu tenho, por exemplo, o level. É, o nível 8, né, que é a graduação, porque você tem a graduação no Brasil. Fazendo um curso superior, você fica com o nível 9, que já é um nível maior, você já aumenta o seu currículo. Tem algumas regrinhas, você tem que ser residente, então, por exemplo, intercambiça um intercambista de, é, de inglês, assim, não, não vai conseguir. Mais um, às vezes, um, quem tem um stamp for... Quem tem um stamp for, é, residente, stamp for, ou então, cidadania, e tem que estar tá morando aqui há mais de três anos. Então, você tem que provar isso na hora que você vai fazer a inscrição. Mas assim, eu fiquei impressionada porque eu sempre falava sobre o Springboard, mas eu nunca achei que funcionava tanto, assim. E não é tão difícil de conseguir. Eu me inscrevi até atrasado para o curso. E deu, e deu muito certo, e é um curso muito bom. O Waterford Institute of Technology. Peraí, mas você tem que ir lá? Não, é um, isso é um completamente <risos> online. Tem essa é. também, tem muito curso online. Mesmo sendo pós-graduação ou mestrado, você pode fazer online. Ah, isso é maravilha, É maravilhoso. Né? Imagine, o cara tá aqui, às vezes... Porra, gente, assim, nem todo mundo quer
0: ficar lavando... Prato, nada contra, Isso mas é. nem todo mundo quer ficar lavando prata a vida inteira. Exatamente. Chega aqui, às vezes não tem uma formação no Brasil, já tem até o passaporte europeu. Uhum. mas está trabalhando em
1: pub, ou sei lá. Exatamente.
0: Quer mudar de carreira é uma das melhores coisas, Sim. né?
1: Sim. Não é difícil. é Assim, já ouvi até dizer que tem algumas faculdades, alguns amigos que fizeram que nem pediram a comprovação de três anos. Então, eu acho que vale a pena tentar, entendeu? Sim. Então, vai lá no site do Springboard... Tem uma lista de áreas de cursos para você escolher e como aplicar. É bem facinho.
0: É, eu vou falar o nome em português de novo. Eu vou falar o nome devagar porque a galera pede, né?
1: Spring, board. tipo
0: primavera, isso. board, tipo quadro. Primavera quadro. Isso. Bota no Google
1: primavera <risos> quadro que você vai, vai acertar aí. É isso. Daí eu comecei a fazer esse curso, daí eu falei, ah, agora eu vou ficar só com o W um tempo. É, que tá sendo ótimo também, porque eu tô aplicando tudo que eu tô aprendendo também no E-Dublin, e, e, e muita coisa que eu tô estudando lá, já, já sei porque eu aprendi com, com os meninos do e dublin é muito legal. Mas você faz toda, toda notícia, arte, ah, é, então, lá, mas daí, a notícia? Ah, mas daí hoje em dia já foi pra outro patamar, né? Então eu comecei a, a, a escrever notícias, ah eu lembro que quando aconteceu isso, daí o Edu veio com o convite. É, tá, você vai escrever notícia, mas você vai ter que aparecer lá no Instagram pra que que falar. Que <risos> E daí foi mais o maior desafio. Os meus vídeos no começo, nossa senhora. Até hoje eu sou bem chatinho pra gravar, porque não, não sou que nem você, né? Eu? Que chega aqui e apresenta com a maior naturalidade do mundo. Ah, até parece. Se eu tivesse Olha, esse talento, não, nada não sofria a ver, Nada tanto. a
0: ver. Não, eu, cara, eu fico, tia, eu fico vermelho direto aí, tô vermelho aqui, pô, com vergonha. Mas é porque eu, eu sou tímido, tá ligado? Uhum. Então, e eu acho que é Eu sou muito natalidade. também,
1: muito tímido, mas a gente tem que se esforçar, a gente é cara de é, pau, né?
0: É, tem que ligar a câmera e falar. Você é. quer passar a informação, né? Então você tem que ligar a câmera e falar. Exatamente. <risos> eu sofro, mas eu vou, não deixo de fazer nada por causa da timidez. É, tá tem certo, que ir, tem que ir. Mas o desafio é grande, né? Porque Exato. aí eles não estão julgando só a sua notícia.
1: Pois é, mas meu filho, julga de tudo. Você tem um pelinho fora da cara ali, fora do lugar, você recebe um comentário.
0: É, por exemplo, eu falei aqui Springboard. Aí o cara vai falar, porra, mas você não fala assim. seu R tem que ser de tal jeito. O... É, Exato. Eu... Nossa, é o
1: que mais tem. Mas não, não tô nem aí também. Então, <risos>
0: mas aí, então, foi um desafio. Você aparecer... Mas quando você apareceu, você sentia a diferença? Até na recepção da notícia da galera? Porque, assim, é. deixou de ser um,
1: um design lá, uma arte, né? Passou a ser uma pessoa. É, então... Eu, eu, eu acho que eu senti a diferença andando por aqui mesmo, né? O pessoal acho... reconhece, fala com a gente. Já dei dica de... Como é que fala? De, de como fazer algum tipo de burocracia aqui da Irlanda comendo um pastel ali, sabe? Tipo, tô comendo <risos> Ah, como que faz? Queria -se uma, tirar uma dúvida. Daí a gente tira, né? Faz parte. Mas, Mas é pessoa... legal isso também. Eu acho bem, bem bacana. A pessoa parece do nada. Do nada. Oi, eu sou da Dublin. Pô, me tira uma dúvida. É. <risos> Mas é. É, é interessante. Eu gosto. No começo foi meio, meio assim, tipo um processo, né, porque você fica só, ainda faço a maior parte das coisas nos bastidores ali, então é o terreno ali do, do conteúdo do, do site e eu aparecer no Instagram é só de sexta-feira ou um outro vídeo que a gente faz, é, os, os reels agora, que o Instagram só, só quer saber de reels, é. então a gente tá fazendo bastante, né, pra poder ter
0: distribuição. É, mas aí aquela dancinha, essas coisas... Não, não senhor, né? não sou blogueiro, não, não, precisa, não dá, não, não consigo. Não, né? <risos> Apontando, assim, para os lugares.
1: Hum. E tal. Ainda não, já fiz umas coisinhas, assim, que... Foram meio esquisitas, mas já fiz, mas foi culpa minha, amiga, que eu que quis fazer. É. Mas assim, eu gosto, como eu tô aqui, eu acho que é interessante, por exemplo, esses dias eu fui visitar a loja da Lego, por exemplo. Que é uma curiosidade, as pessoas não têm loja da Lego no Brasil, às vezes, nem sei se tem, mas acho que não é tão comum. E mesmo abriu agora, acho que foi no, no, no verão. Então é uma curiosidade, você vai lá, você tá passando pela rua e grava tal, faz ediçãozinha. Gosto muito de fazer edição de vídeo agora, também estou tô aprendendo esses vídeos do, do Reels, às vezes eu faço na hora de, de, de break, assim, porque me relaxa. <risos> então, é fazendo, sério? Adoro fazer uhum. aquele cap cut da vida, assim. Sim. É, tô gostando bastante. E quais,
0: quais são as pautas que mais você sente, assim, que mais chamam a galera? É isso? É, tipo, curiosidade, loja, ou é, tipo, notícia?
1: Eu acho que é mais no, as notícias mais quentes, assim. Por exemplo, eu cobri a pandemia, né? Cara, a pandemia, é um desafio, a pandemia né? foi, assim, uma loucura. Mas uma loucura, assim, porque você ficava o dia inteiro procurando notícia. Eu, ia, eu acordava de manhã e ia dormir, porque o governo mudava o tempo todo. Mas,
0: cara, não teve aquela, aquela primeira fase lá? Sim. Que era número de mortes,
2: Puts, que era o era tempo todo... inteiro. Não, a,
1: gente, a gente atualizava o site todos os dias, praticamente. Então. Eu, acho que começou todo dia, depois foi por semana, né? E... E, a, e era, a, 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 por exemplo, eles fizeram aqui, não sei se você lembra do, do, do lockdown nível 1, 2, 3, 4, 5. Daí você sabia que ia sair o 5 na sexta-feira. O que, que eu fazia? Escrevia o esqueleto da matéria e esperava vir a informação oficial, porque daí você só... Aí eles lançavam o nível 5, porém, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos mudar... Então era uma, era uma mudança de informação, assim, praticamente diária. Então eu passei de 2020 e 2021, assim, muito, muito assim estressante de certa forma porque você fica o tempo todo pensando nisso o tempo todo querendo saber é, o que, que vai acontecer o que está que acontecendo quais são as mudanças e porque você quer informar a galera né você quer deixar o pessoal informado eu fico pensando assim né porque
0: eu parei de seguir tudo que era notícia uhum. na pandemia parei porque... teve muita gente não porque tipo assim é demais tá ligado uhum. você pô ficar todo dia meio pesado uhum. aí eu fico pensando para jornalista por um lado é bom, porque a mídia deu uma reavivada na pandemia, é. deu uma, um boom, né? É. Mas, por outro lado, é uma coisa muito pesada você ficar hum. reportando ali todo dia ah, número de morte, e é isso, Exato, e
1: aquilo, é. e tal. Era um momento, foi um momento muito, assim, sombrio, posso dizer, porque acho que ninguém sabia muito o que estava fazendo, então a gente também, mesmo se cobrindo... Pô, mas por que isso? Por que está que acontecendo aquilo? Vai, vai fechar o quê? Não sei. Você não sabia muito o que ia acontecer, entendeu? Então, eu acho que foi meio nebuloso a palavra. Acho que foi um pouco nebuloso. É, realmente, eu acho que foi excesso de informação, muita informação o tempo todo. Também acho, concordo com você. você tô, não tinha outro assunto para se falar, né? É. Tanto que a, se você pega... Às vezes eu pego o, o arquivo do EW para ver se tem alguma coisa que eu posso reaproveitar tal, ou atualizar. 2020 2021 era só falando de pandemia, é só falando de pandemia. E ficou até, é, até o final do ano, né? Que a é. gente parece
0: que é um longo tempo, mas assim, no Natal de 2021, que todo mundo pegou Covid. Exato, eu peguei Covid também. É. <risos> no ano novo. Então, eu peguei tipo assim, sei lá, no dia 10 de dezembro. Uhum. Aí ainda tinha isso, né? Ah, vacina tal e comprovante do, né, sei lá, do teste, né? E se você fizer o teste, você tem que. Cara, cada informação que
1: era muito complicado, imagina, né? Hoje você vê que acostumou-se, né? Com, com o que aconteceu e, lógico, que melhorou, né? Todo mundo assinado, enfim. E daí, até nos jornais aqui, você não ouve muito mais falar sobre Covid. É, de vez em quando, aí tentam lançar alguma coisa, é. mas eu acho que não vai muito para frente. <risos> ah, mas aí você perguntou é, quais. daquela época, por exemplo, estavam se mudando muitas coisas em relação ao intercâmbio. Daí, aquilo também. É, essas regras de, 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 de que se você podia vir para cá fazer intercâmbio, você não podia, isso é o que mais bombava, porque todo mundo estava querendo saber. Sim. Né? Então, por exemplo, quando fecha. A, 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 você, não, você não pode vir nem como turista, você tem que ter um motivo especial para poder entrar na Irlanda. Daí até quando vai ficar isso, até, até como que vai ser esse processo, quando que o brasileiro vai poder voltar. É, a estudar inglês na Irlanda, fazer uma faculdade, sei lá. Isso daí foi o mais tenso, porque a, isso daí era o nosso público. Porque se você pegava é, os sites de notícia, ninguém falava muito sobre é, imigrante, assim, ou, ou, ou pessoas que vinham do exterior, estrangeiros né, na Irlanda. Eles estavam mais mais preocupados em falar o que estava acontecendo ali para o público irlandês, entendeu? Então era o que mais você tem que caçar, o que mais você tem que ir atrás de governo. A gente entrou em contato com o pessoal da... É, embaixada da Irlanda no Brasil, que era o que mais tinha informação, porque passavam por eles. É, por exemplo, se um, se um brasileiro que queria vir para cá e tinha um motivo essencial, passava pela embaixada de lá, não pela embaixada aqui. Eles tinham que pedir autorização lá. Pela embaixada da Irlanda no Brasil, pela, pelo consulado de São Paulo. Então a gente entrou em contato com eles para poder ter é, informação oficial, que também era muito difícil, né? É, o governo irlandês aqui sempre ajudou. Todas as vezes que a gente entrou em contato com assessoria de imprensa para falar sobre Covid, sobre saúde, sobre imigração, eles sempre foram muito solícitos. Sempre responderam. Mas um, era uma, uma resposta que vinha 3, 4, 5 dias depois. Quando a gente entrou em contato com, a, com o consulado lá de São Paulo, a gente conseguiu ter mais notícia fresca e notícia é, oficial mesmo do que estava acontecendo.
0: Mas teve alguma, teve uma treta aí do IW no, na pandemia, Ex não foi? <risos> <risos> tá bom, <eu> <risos>
1: Chegou a tomar água aí. Hum. Exatamente. É. O que aconteceu foi, é... a Irlanda colocou o Brasil numa lista de países onde era preciso ter visto, ante... visto prévio para poder entrar. O Brasil não está nessa, nunca esteve nessa lista. Acho que, se não me engano, do, do, da América Latina, acho que é a Colômbia que ainda está. Então, no meio de tudo isso que estava acontecendo, eles colocaram os países, porque era realmente para poder impedir que viesse. Foi, é. foi uma gambiarra que eles fizeram na lei lá. É, colocaram um monte. Não foi só o Brasil. Foi um monte de países que eles colocaram. Então, para você entrar no na, na Irlanda, você precisa ter um visto prévio. Então, se uma pessoa, por exemplo, fosse vir para cá para um motivo emergencial, tinha que ter é, o visto prévio, Sim. um visto antecipado para poder entrar. Só que, daí, uh, nisso, não podia vir para cá turista, não podia estudar inglês, não podia vir para cá pra fazer nada. Então, é só colocar nessa lista. Daí, é, países dessa lista, o que acontece é. é a acho que é a Colômbia, não tenho certeza. Mas um país que estiver nessa lista, como a Colômbia, por exemplo, ele tem que comprovar 7 mil euros Sim. sendo intercambista para entrar na Irlanda. E o Brasil, nesse caso... Precisaria. Precisaria, porém não estava podendo. Sim. Você não podia entrar. O que aconteceu foi que eu nessa época eu trabalhava, eu trabalhei a pandemia inteira, inclusive. Além do dublin eu trabalhava daí no, no Facebook, fazendo reposição de snack, isso aqui. Então eu tinha um tempo muito curto. Daí eu lembro que eu acordei cinco da manhã com um amigo falando... Oh, você viu que agora o Brasil tá na lista e a comprovação vai ser de 7 mil euros? E, e na verdade não era nenhuma novidade. Sim. O lance era que era 7 mil euros... Porque o Brasil tava nessa lista. Fui lá, 5 da manhã, pá, 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 fiz a matéria, tava bonitinha. Fui no táxi, indo pro trabalho, editando, não sei o quê. Que era assim, era uma, era uma informação verdadeira, porém, já existia, entendeu? Não tinha muito o que falar mais do que sobre isso. E publiquei. Só que 5 horas da manhã na Irlanda é uma da manhã no Brasil. <risos> e daí eu comecei a trabalhar e falei assim, olha, eu, eu pensei comigo. Eu acho que eu vou deletar a matéria. Porque eu queria saber mais informações sobre isso, como é que vai funcionar, se é uma, uma novidade mesmo. Apesar de ter checado todos os sites oficiais do governo e visto que, é uma, que era uma regra, eu falei, eu vou deixar para mais tarde, é melhor. E daí, deletei a matéria. Uhum. <risos> falei com os meninos, falei com o Edu, Camargo, a gente tem um grupo, um grupo não, sabe? Oh, Aquela matéria, isso aqui eu vou deletar. É, uma hora depois que eu soltei, é, Deletei a matéria, mas aí o estrago já estava feito, <risos> já porque criando. apesar de ser verdade, as pessoas não podiam vir fazer intercâmbio, mas a gente não sabia também se o... ah, tinha essa questão, a gente não sabia se o Brasil ia sair dessa lista, porque até então tinha colocado até eles colocavam até é, um novo anúncio, não tinha ser assim, até dezembro, até janeiro. Então podia ser, podia ser que os países voltassem a poder vir para cá fazer intercâmbio ou fazer turismo, mas principalmente intercâmbio, que tem a ver com, esses, com essa comprovação financeira, e o Brasil continua naquela lista. Você não tinha é, certeza. Sim. Então, não, não era uma informação errada, eu só deletei a matéria, até aprendi muito, uma lição muito grande, que nunca delete uma matéria assim. Então, vai lá, edita, sei lá, faça alguma coisa, mas deletar é uma coisa é, um, é uma ação muito impulsiva. Então, o pessoal do Brasil ficou estarrecido, querendo saber mais informação que não tinha, não sei o quê. E, e daí eu fui ver isso seis, seis, na hora do almoço na hora do almoço eu fui ver isso, que daí a Amar mandou uma mensagem para mim ó, oh, estão falando aí, não sei o e... que o pessoal tá, o que que aconteceu? Daí eu falei, ah, então, deletei a matéria porque eu queria ver é, com mais calma, né e, e daí foi isso daí, bom como eu falei para você, eu não tava acostumado com a, o feedback a... instantâneo, instantâneo que isso daí isso, isso foi um, um chutezinho no estômago, assim é, e começou já o pessoal a uma... Ah, entrar nos posts do dublin falando que era tudo fake news. Tudo que a gente postava tinha gente falando ah, ah fake news, você sabe? E uma, uma, uma turminha assim, chatinha. Mas chegaram
0: a espalhar, tipo assim, pegar o seu post, pegar um print, espalhar Sim, e falar coisa. sim.
1: Porque tem uma coisa também que, mesmo depois de que você publica a matéria, às vezes o Google deixa ainda é, ela indexada lá. Então ela ficou um, um tempo. Então eles conseguiam ter um acesso lá, por mais que você tinha deletado. Foi uma confusão, uma confusão. Só que eu não fiz nada de errado, entre aspas. O que eu fiz de errado foi publicar, sem ter dar, dar essa contexto, contextualização de que por mais que a, que a comprovação financeira seja de 7 mil euros, você não ia poder fazer intercâmbio agora é. de qualquer jeito. Então teria que ver se o Brasil ia continuar nessa lista depois que abrisse para o intercâmbio, que foi acontecer muito tempo depois. Mas aí é o que a gente fez. A gente ligou, fez uma... Uma entrevista, eu, o Edu, e o, o, o cônsul do, da Irlanda em São Paulo, para perguntar para ele. Vamos colocar. Porque já estavam falando ah, fake news, vocês estão fazendo fake news. Fazer uma limonada aí, né, do Vamos falar com alguém que está responsável por isso, né? E, e ele falou exatamente o que a matéria falava. O Brasil tá nessa lista, nessa lista, se voltar a ter o intercâmbio, o Brasil vai ter que ser 7 mil euros. Não, ele, ele falando: vamos lutar para que, que o Brasil saia dessa lista, mas a gente não sabe quanto, porque é o governo que está que tava falando. E a gente soltou, e daí na boca dele tá tudo bem, né? É, claro. Então a matéria não estava errada, a atitude hoje de, de, de ter deletado e, e soltado assim, tipo, meio de sopetão. É, na verdade,
0: é, a notícia era verdadeira, uhum. mas o a que não forma. fazia muito sentido era
1: porque não ia poder de jeito Exato, nenhum. Exato, exatamente. É. Mas eu aprendi uma lição, não, não querer sair na frente sem ter sei lá, tudo muito bem a... É, apesar de que estava, eu insisto nessa teca que estava, porque eu fiquei lá vendo todos os sites, as regrinhas do site oficiais do governo. Mas assim, tentar... Às vezes a gente, como jornalista, a gente quer ser o primeiro a dar informação. E isso é uma coisa que eu venho do jornal diário, entendeu? E no, no digital você dá a informação de... Primeiro é a hora que você aperta o enter para publicar, entendeu? Não é a hora que você escreve a matéria e sabe que amanhã vai estar no jornal. Então, esse impulso de, de você querer soltar a informação na frente, às vezes, é prejudicial. Então, é muito melhor, às vezes, você esperar e ter, com mais calma poder apurar de uma maneira mais abrangente, conversando, por exemplo, com uma autoridade, do que apertar o Enter só para ser o primeiro, então, né? É, isso aí é então, foi uma, uma coisa é, boa, entre aspas, para mim, foi isso. Outra coisa boa foi porque daí a gente conseguiu o contato com o consulado do, da Irlanda no Brasil, que da partir de então ficou nos dando informações, sempre, praticamente tudo que era da pandemia relacionado a isso, eu, eu falava com o consul e ele me retornava, a gente teve esse contato, então foi bom, de certa forma, ter acontecido isso, para a gente conseguir caminhar depois com, com uma, uma certeza muito maior do que a gente estava falando.
0: E também teve um alcancezinho, a matéria polêmica é
1: bom porque gera... <risos> Mas eu juro, eu juro, porque a gente foi acusado de clickbait também. Eu juro que não foi, cara. Foi, tipo assim, muito natural pra mim. Eu falei, eu vou fazer antes porque depois eu vou começar a trabalhar às seis da manhã eu vou voltar pra casa às três da tarde, vou soltar agora, foi isso. <risos> não, e clickbait... Porra, pois é, existe, né?
0: Clickbait, alguém vai entrar neste vídeo aqui, neste corte, <risos> por causa
1: do clickbait, tá ligado? Pois é. Mas eu acho o clickbait meio... Eu já caí muito em clickbait, assim, mas é porque é muito intencional. Sei lá, atriz de novela xinga outra. desse vai lá ver, não, é um comentário que ela fez. <risos> tipo, engraçado, e o cara coloca que xingou. Sim. Eu acho que o clickbait tem, tem esse sentido mais... É, querendo mesmo que você vá lá e clique, não tem o resultado que você apresentou naquele título, entendeu?
0: Mas qual é a... Qual o limite do clickbait, então?
1: O, lim... o, limite, tipo, o limite do humor, né? Não, o limite do clickbait. É
0: Cara, porque, assim...
1: eu, eu vou te falar um. A gente foi... Esses dias eu fui, a gente foi falar do aumento do salário mínimo. E eu... Fui fazer a matéria, é, o título da, do, do post no Instagram e coloquei que o salário mínimo na Irlanda ia aumentar 80%. E o Thais trabalha com a gente falou, Rubinho, bote 11,30 que é muito mais chamativo. Então eu acho que isso é um clickbait. Então, as pessoas vão querer rolar lá o carrossel, vão querer ler a matéria tal, porque aumentou para 11,30. Peraí, mas 80%... 80 centavos. Ah, sim. É, eu tinha colocado 80 centavos. Então, o que, que é mais chamativo? Eu acho que esse tipo de clickbait é saudável, entendeu? Não, isso normal. É. Isso é tranquilo, é. né? Eu acho que, não, não sei se eu sou muito... Não sei se eu conseguiria falar sobre clickbait, eu juro que eu nunca penso sobre isso. Não, As assim... pessoas, às vezes, falam, deveria fazer isso porque dá, dá mais chama... fica mais chamativo. Eu sempre penso, quando eu vou fazer um título, o mais completo de informação que esse título vai ter. Então, que é a regra de jornalismo, você tem que ter um título que seja o mais informativo possível e um primeiro parágrafo do texto também, tem que estar tudo ali então, a pessoa pega, lê o título, lê o primeiro parágrafo o resto vai ser detalhes, entendeu é porque assim, pra mim no caso
0: no YouTube, pô, a gente tem que ganhar o view da, da, porque você pode produzir o, o a maior coisa, o circo de lei aqui e tal, pulando, é. né, o trapézio aqui e tal, Exato. mas só que se o cara não clicar pra ver é, pois é, é. Por isso que eu tô fazendo digital marketing. É. <risos> Preciso aprender é. mais sobre isso. É, eu, tipo assim, aí tem que fazer, não tem é. jeito. Tem Sim. gente que tem vergonha de fazer. Que tem, tipo assim, ah, eu vou... Ah, eu não vou colocar isso. Esse... É. Pô, coloca, pô. pô, É. Coloca, pô. Que... É. Alguma coisa. Eu não tô falando mentir. Porque, pra mim, o limite é você mentir. É Sim. você botar uma mentira deslavada e tal. Uhum. E o próprio YouTube reconhece. Quando o clickbait é pesado demais e o vídeo... É desinteressante aí a galera, tipo, não,
1: não vê muito. Mas você não acha que dá raiva? Porque se eu clico numa notícia Sim. que tá falando lá A no título e tá e, e lá dentro, não é aquilo que tá prometendo, eu acho que é. eu não sigo mais a depende, página. Depende, mas é porque sou eu, né? Mas assim, depende, é, depende, é, depende. é não, assim, <risos> às vezes dá
0: mesmo. Sim. Se é mentira, deslavada, dá, uhum. mas sei lá. Sei também, né? é, é e a,
1: e a, esse termo fake news também é uma coisa que me irrita um pouco, porque Foi um erro que aconteceu nessa história. Não é por isso que foi uma fake news, porque ninguém inventou nada. Só que a palavra fake news está tão na boca do povo que eles estão colocando fake news em todos os lugares. Só que, para mim, fake news é uma notícia que você constrói é, com, a prática, com tudo que está ali dentro, é uma verdade, entendeu? É, eu costumo dizer que quando você é jornalista e você, aliás, quando você trabalha num escritório e você erra a sua planilha, o seu gerente vai chegar lá e falar, pô, você errou, não sei o que, arruma aí. Quando um jornalista erra, sai no jornal. O seu erro está no jornal, está ali estampado, entendeu? Então é, 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 é. diferente você errar porque você faltou com alguma coisa e você propositalmente construiu uma notícia falsa, você entendeu? Então precisa des desmistificar é e o que é notícia falsa também, esse termo em inglês é muito fofinho, eu acho que quando a gente fala de fake news, principalmente quando alguém tá falando seja lá quem for artista político, sei lá, ele tá falando uma mentira não é fake é. news ele não tá construindo uma notícia, ele tá falando uma mentira. Porque as pessoas esquecem que mentira é uma coisa horrível. E o fake news fica um termo assim, ai, fake news, não sei o quê.
0: <risos> mas assim, mas depende essa coisa do, do erro do jornalista. Hum. Porque às vezes, tô falando assim, quando é uma coisa muito grave, sabe? Por exemplo, sei lá, você é, você assim, o um jornalista acaba com a reputação de uma pessoa específica. Hum. Mas na hora... Mas por um erro, tá ligado? Mas daí sem não foi erro, né? Não, mas sem verificar, sem verificar. Ah, tá. entendi. Mas na
1: hora de consertar aquele
0: problema ali...
1: É uma notinha, uma notinha ali... Mas essa sabe? sacanagem... É, o que, é a coisa da imparcialidade, né? E, bom, isso eu aprendi desde a faculdade que... Par parcial é um jornal do interior de São Paulo cujo prefeito é o dono sabe, O <risos> um professor meu falava isso, porque não existe, não existe imparcialidade em nada que a gente faz da vida e não seria diferente no jornalismo Sim. e em qualquer coisa, porque só o fato de você, por exemplo, escolher, você tem um jornal aberto aqui, você escolheu colocar a matéria aqui e não aqui, você está sendo parcial, por que você colocou essa aqui e essa daqui foi uma escolha, e quando você abre o jornal a primeira notícia que você vai ler vai ser aqui, não vai ser aqui a mesma coisa num num, num portal se você escolhe deixar aquela matéria grande e bonita ali, é você que escolheu. Isso é, uma par... é ser parcial. Por que você não escolheu outra? Porque quando você vai fechar uma edição ou você vai escolher uma notícia, você escolhe essa e deixa de fora essa. Então é, é tudo isso que faz parte do ser parcial e ser imparcial. Então para mim não existe imparcialidade em nada que a gente faz.
0: É, não, isso aí com certeza.
1: E daí nesse caso também, né? Se você errou você vai falar que ia corrigir como ali. É, é uma erradinha é rata, né? É.
0: Deve até uma palavra errata, né? Porque Orrível é a palavra também. chique para você barato. dizer assim. Errei, <risos> pô, né? botar grande isso. Assim. É. Então, e já que você dá tá por dentro das notícias aí, hum.
1: qual, é, qual é a pauta da Irlanda hoje? Qual
0: é a pauta? O que, é que a gente. Hoje,
1: hoje, o mais importante que saiu em todos os jornais, e inclusive nos sites do governo, é o budget 2023, que no Brasil as pessoas conhecem como orçamento. No que é o, o preparar o orçamento, o governo preparar o orçamento para o próximo ano. Só que com, quando ele prepara o orçamento, é basicamente é cortes de impostos? Tem ou... de tudo, né? Tem o quanto você vai gastar com saúde, o quanto você vai gastar com educação. Uhum. Só que daí, nisso, incluem-se algumas coisas que vão é, ajudar ou, ou prejudicar a população. né No caso agora do budget 2023 da Irlanda, é, Fala-se muito sobre energia elétrica, então vai ter um, um crédito de 600 euros pra, por casa para ajudar a pagar a energia elétrica que está subindo, subindo, subindo o tempo todo. Começando em vão ser três parcelas de 200 euros. Então a primeira, a primeira vai ser paga antes do Natal e as duas outras, acho que depois do Ano Novo, se não me engano. Para quem não sabe, porque a gente teve, acho que em maio, um crédito aí de
0: 200 Sim, euros. É. Você rece recebia a conta... Bom, cá em nós eu acho que a empresa deu uma levantada lá, porque <risos> minha conta veio, veio 200 euros mais caro e eu recebi 200 euros de crédito lá, né? É, foi mais ou menos. <risos> aí. aí vai ter mais três? Mais três, então 200. Mais três. Então a gente é, vai ter mais 600 Porque a gente
1: euros. tá esperando um inverno com muito mais caro, né? Eu não sei você, mas lá em casa a gente tá pagando absurdo de energia elétrica. Inclusive a empresa que, que, que era a provedora de energia elétrica da que a gente contratou, está saindo da Irlanda. Ah, é? Desistiu da Irlanda e vai passar para outra empresa. É, porque estava subindo demais, está subindo demais. né? Então, uma forma de ajudar a população a custear isso, é eles dão esse crédito. né? Esse crédito aí na, na conta de energia. É, o que, eu, eu vi o budget muito rápido hoje, porque eles lançaram assim, várias coisas, várias informações, mas não tem nada muito específico. Porque a partir do... O budget, eles fazem um arquivo, lá, não sei se é um ou dois ou mais, é, especificando todos os gastos de 2023, o que eles planejam para 2023. Mas tem muita coisa que eles não, não, não falam como vai ser. O próprio crédito da energia fala que vai ter, mas não fala que dia, que, sabe? Os detalhes não saíram. Não saíram ainda. Mas eu vi que vai ter uma coisa do aluguel também, Sim, né? Também. O aluguel, eles vão dar um crédito de 500 euros é, para as pessoas que pagam aluguel. Eu também não sei qual que vai ser a regra disso. Eu sei que você tem que ter você tem que estar pagando imposto, então você tem que estar trabalhando e eu sei que vai ter uma, um retroativo de 2022 também então vai ser para 2023 e um retroativo de 2022 então se você pagou aluguel nesse ano então você vai ter direito
0: provavelmente um corte de impostos lá de 500 euros
1: exato, é provavelmente vai ser assim não tem, não, pelo menos eu não achei ainda como eu vi muito rapidamente não vi ainda o como quais, quais serão as regras para isso mas tem, tem lá no IDAMI, a gente só soltou no IDAMI. <risos> tem o link, inclusive, da, do resumão. Da, do, a gente faz sempre isso no IDAMI também, é importante salientar. Todas as matérias que a gente faz, está sempre um link oficial do governo para as pessoas não acharem que a gente está pegando do ar, entendeu? E não se pega nada do ar, a gente pega sempre de alguma informação oficial. É porque, pô, a matéria completa está no
0: site, de Exato, qualquer forma, né? Se é. a pessoa estiver interessada em ver, né?
1: É, tem um arquivo PDF gigantão lá. Do governo especificando todas as. Uh, tudo isso do budget. Uma coisa ruim, por exemplo, quem fuma vai aumentar 50 centavos o máximo de cigarro. 50, né? <risos> já,
0: tá, já tá barato.
1: É. <risos> <risos> e ela é sempre assim, né? É, parece que eles fazem feliz, né? Porque é cigarro, não é o leite, né? Que aumente é, o cigarro.
0: É, aí a galera fala, ah, beleza e tal, né? Uhum. Os não fumantes falam, beleza, o fumante fala. Ah, fica fica puta.
1: <risos> Compra é. cigarro
0: no. Em outro país. É, na, na Romênia, sei lá, lugares é lugares mais baratos. E, e a galera do Brasil que vem também, né?
1: Que pois é, parar. tem o comércio, comércio de cigarro.
0: É. Mas nos grupos do Facebook não pode nada, mas se você quiser
1: vender cigarro lá, a galera vende. É, tá não é? Sempre dá um jeito. Esses dias eu vi um cara colocou uma barra de milka. Estou vendendo o Milka com a foto com um cigarro atrás. Não. Isso é muito, o muito brasileiro, é muito criativo, né?
0: é. Não, é melhor, melhor Melhor coisa brasileira. E aí, e do Bud, tem algo mais que eu que a gente esqueceu? Eu esqueci, Eu depois eu vou, vou ler no e Dublin aqui, porque né? É informação
1: completa, né? Mas
0: é então vai ter muita coisa aí que vai melhorar a nossa vida, né?
1: Sim, eu sim, acho. Sim, tem um é para quem vai fazer alguma universidade, eles estão querendo, querendo estar nesse projeto também é, diminuir mil euros a, a, a taxa anual da Sim. faculdade também, que é interessante. É, eu isso também é não bom. sei como vai funcionar. Tudo isso é o que eles estão falando, mas eu não sei exatamente como... Eles falam está cima. Falam é, tá cima. tudo ainda por cima. É. É, e acho que é isso da parte de budgets. É.
0: Qual a perspectiva que você tá vendo em relação a a energia, o inverno, as coisas que estão acontecendo aí no, no ano que
1: vem, o que você acha? Cara, eu, eu, eu acho que eu sou uma pessoa um pouco pessimista em relação a isso. Ei, meu Deus. Porque se a gente... É meio que um gráfico, né? Quanto mais a Rússia fala que vai fazer alguma coisa na Ucrânia, mais vai aumentando o gás, né? fazendo assim. E as últimas declarações do, do, do Putin é, não são nada positivas, né? Então eu acho que vai continuar essa crise, porque a, a, a Europa vai continuar... Fazendo as restrições das sanções... E ele vai continuar também... Eu, na verdade, não entendo direito como é que funciona, porque vocês me perguntaram como é que chega o gás da Rússia na Irlanda. Eu falei, não sei. <risos> como chega a eletricidade? Eu falei, não sei. Mas, assim, eu, eu que... sei que tem a influência. Eu que eu não sei também. É, eu sei então... que vem, o gás vem
0: num cano é, até a Alemanha. Uhum. Né, num gasoduto, né? É, e acho que da Alemanha deve é. ter um
1: também que, que atravessa aí. Não. Cara, tá vendo aí? Agora eu tô aqui... Pra...
0: Eu tô ignorante aqui. Mas é mas eu é, não sei também. E eu sei que vem a Alemanha... Mas a o Putin lá disse que, que uma da, um dos canos, um dos pipes lá, tá tipo assim, ó, é. tá em manutenção é. e tal, tá quebrado, não vai rolar. Exato. Né? E o que é uma maluquice, né, velho? Porque, tipo assim, imagine, muita gente
1: na Europa vai passar frio praticamente. Total, né? Lá em casa a gente já estava... Como é que a gente vai fazer? Porque tem o Hitler e não sei Que realmente, meu, a, a gente pagava 30 euros cada um. 33. De repente, tu veio para 66. Caramba, dobrou. Dobrou. E a gente não fez nada demais. Tipo assim, é, realmente foi o mesmo uso e, e dobrou, entendeu? É, eu tô vendo, e eu tô vendo no supermercado também, que também o é, supermercado vai refletir os gastos de energia e gás no produto, né? Então, o queijinho que eu comprava de 99 centavos, não tem mais. Olha, banho na academia. <risos> aí a academia
0: vai lá e aumenta a mensalidade. Aumentou 10 vezes, <risos> Olha aí. Banho na academia, luva grossa, ou, meia grossa e luva também. Sim. Dentro de casa, ficar luva com o um dedinho de fora, é. né? aquela luva para você
1: mexer no celular. E ficar agasalhado, velho. E tipo, e é isso, tá ligado? Sorte quem tem fogueira, né, em casa. É. Que daí você coloca é. o, o galinho ali e pode esquentar uma é. água. Dormir de conchinha é uma dica de aí, ó. De conchinha, fatimense. Né? É, os <risos> Os Fatimentes, né, que É querem... bom quem mora muita gente no mesmo quarto, <risos> que <daí> fica quente. <risos>
0: tá vendo aí, a gente tem que fazer uma a a parte boa, um né o otimismo, o otimismo. Com, a, com as coisas ruins
1: exato então mas assim, eu é. acredito que tanto é que se não fosse piorar, eles não estariam anunciando 600 euros pra, por casa, que é dinheiro, é, é. né é. Se, é, se é isso mesmo que eles fazem, né de, de ter que desembolsar uma grana, é. então eu acho que eles estão esperando piorar também, e também tem a, a gente soltou no W também, que tem uma conversa assim é, os conselhos precisam diminuir o consumo, o consumo de energia no, porque eles querem diminuir em 15% a energia é pública aqui o que, que vai acontecer no Natal? é luz de Natal Porra, então, mas aí luz de Natal, acaba o que? a galera consome menos pois é, tem todo um problema também da, do, de, de começar a escurecer quatro da tarde aqui que a luz de Natal é um respiro, né? É, mas é possível que aconteça, entendeu? E sem contar que o, o poste daqui tem a luz fraquíssima. Fraquíssima, é? fraquíssima. <risos> mas assim, a, eu, eu gosto do, do Natal aqui justamente por causa das luzes. Porque Imagina luzes. aquela escuridão sem aquela... É. Né, não tem um ânimo para você sair na rua. Não, e é isso. E, e o inverno é a
0: parte que a galera fica mais deprimida mesmo. Total, assim. total. A
1: ideia é essa. É. Aí você chega,
0: pô lá ah, se divertir, tomar um vinho quente lá ah, e, e poder fazer isso. Exato. E os caras reciclam a decoração, viu? Sim. Tem uma denúncia. Faz desde eles... eu, quando eu <risos> cheguei,
1: é a mesma decoração. Mesma decoração. <risos> eles é. reciclam em todos os shoppings, shoppings reciclam. Os é. shoppings também. É. O mesmo rapazinho lá para subir na escada, descendo na escada. É. É. O robozinho. <risos>
0: é, mas não, mas vamos ser otimistas. Tomara... Que as coisas melhorem, mas venha preparado, né? Se alguém tiver aí, tipo... Falando sério mesmo, é. né? Se alguém... Ah, não sei o quê. Eu ainda... Eu não deixaria de vir pra Capa Irlanda por causa disso. Uhum. Mas... É, saiba que em casa, provavelmente, se você tem flatmates, os flatmates não vão deixar você ligar o Hitler a hora que você quiser. Vai ser uma briga,
1: né? É, e pensar também que a, a conta de casa, que é uma coisa que muita gente vem pra cá não pensa, né? Pensa no aluguel e só... Tem que a conta de casa, gente. Tem internet pra pagar, tem luz, tem gás, tem isso. Tem que colocar na ponta do lápis. É. Porque nessa brincadeira eu gastei 111 e eu... É dinheiro, né? Claro. Entre é. gás e eletricidade, deu 111. Pode comprar muita coisa aí, né? Pois
0: é.
2: é. É porque tem muita gente pedindo aqui no chat pra ele falar sobre a carreira de músico.
0: Carreira de é. músico. Ai, meu Deus. Tem a carreira de músico também. Tem uma
1: carreira de músico? Não, não tenho. Até fiquei, Agora eu fiquei. Per... <risos> <risos> não, é porque eu sempre tive banda lá em Pedras é... muito tempo e e deixei assim a banda porque vim para cá, mas eu ainda gosto muito assim da parte de música, compor e tal. Não sei qual, assim. qual o estilo lá da banda? É, é rock nacional assim música própria que a gente faz inclusive sempre que, vou, a gente vai, sempre que eu vou pra lá a gente grava uma música, a última vez que eu fui pra lá a gente gravou, vai lançar logo menos, acho que em novembro mais ou menos então tem, tem, vai ter um single por aí <risos> mas não que eu sou artista, nada, a gente só tem uma banda assim. qual o nome da banda? Os Republicados Os Republicados é. Tem gente na banda que eu conheço desde pequenininho, assim. É aquela banda de moleque, sabe? Tipo, de garagem e tal, que vai... Mas a gente tocava bastante. Tocava lá em, na região de Piracicaba, São Paulo. Fazia os shows, Fazia, ó. era bem legal. Tem clipe na, no YouTube, tem tudo. Tem <risos> disco, tem um disco lançado. Pô, eu vou querer ver, assim. Veja. Mas e, e... E
0: aqui, você não teve vontade de continuar, assim? Ah. Ou é só com a galera lá? Tipo, eu
1: assim? acho que eles me dão um background legal, assim, de, de segurança, entendeu? Eu acho que aqui eu ia ter que descobrir... O Edu tem banda, por exemplo. Sim. Mas, assim, eu descobri quem seria legal. Ah, mas não sei. Também não sei se eu quero. Acho que não. Acho que é, é difícil. É outra, outra história aqui, assim. Não, pô, mas é bom. Você, to você toca o quê? Qual é vocalista. Também. Ah, você é vocalista. Mas é, toco pra... também. Toco violão, ukulele, essas coisas. Mas oh, na mas banda isso. é vocalista, não me, não me deixam tocar nada. Mas, pô, quando você veio pecar, você.
0: Porque a Irlanda tem uma grande tradição em música. A gente Sim. até fala, né, pô? Os Buskers, você... né? Então,
1: aí você vai na rua e é. toca. Tem bastante brasileiro, inclusive. Sim. Mas eu não teria coragem. Imagina. Você não teria coragem de tocar na rua, não? <risos> não. Mas por quê? O feedback. Muito, do... não, Não, daí <risos> também, né? <risos> mas eu acho que eu sou muito tímido pra isso, não. Eu, eu preciso dos meninos ali de volta e tal. Pra é. poder... Tem que ter
0: as cá. Pô. É, pronto. Daí e sim. Toca na rua. <risos>
1: Porque tem uma galera que toca bem na rua aqui. Tem. Mano. Então, aí a concorrência aqui é pesada, meu. Tem umas menininhas de 12 anos com piano assim, que, meu Deus do céu, é lindo demais. Às vezes eu vou passear na Grafton só pra, pra escutar. Os buskers lá. Tá dando lá o dinheiro lá no.
0: Às tem vezes Tem que não. mandar lá no. Você eles têm QR Code agora. Agora
1: tem que Recode. Não tem nem é. mais a desculpa é. que você não tem moedinha, né? Você vai, você vai tirar a foto, tem QR Code e já aparece ali, é só você clicar. Sim. É, às vezes sim, né? Também. Não, é.
0: não eu sei. Pô. Mas assim, <risos> eu, eu, eu acho bem legal.
1: Eu acho que, pô, se você gosta, assim,
0: claro, né? Tocar na rua, eu acho que é um desafio muito grande, né?
1: Poxa, a Mar fez isso, a Mar tirou a carteirinha de busca e fez algumas apresentações. Eu falei, que coragem, eu não tenho. Mas quem sabe um dia? Não,
0: isso aí com certeza.
1: Os é. Republicados, ó, <risos> republicados aí, vamos chamar aí pra
0: a Green Group aí, ó.
1: <risos> <risos> Ela, lá, pois é, contraste a gente, né?
0: Então, então, por isso também que você começou meio que cobrindo os shows aqui, né?
1: Também, é, não, e é, eu tenho esse feedback de jornalismo cultural, assim, que também já veio da faculdade, continuei trabalhando com isso. E aqui também, eu adoro, nossa, eu sou muito fã dos caras, então quando vem, a gente aproveita, né? E o que você tá achando de tanta banda brasileira tocando aqui? Eu acho demais, na verdade. Eu acho que, para mim, por exemplo, eu, eu sinto, apesar de, de da Irlanda, de Dublin, ter muito músico, ter muita música acontecendo, eu ainda sinto falta de, de shows, assim. Porque eu acho que tem muita coisa local que eu não conheço. É, a maioria dos lugares paga, pra entrar, eu sinto muita falta de, de festival de graça na rua, que tem muito no Brasil, né? É São Paulo. O Sesc, que era R$ reais, você ia ver um show de um grande artista eu sinto muita falta disso aqui, eu acho que é tudo muito caro, assim, os shows são muito caros e, e além, di, além disso eu sou muito fã de música brasileira então quando vem artista brasileiro parece que dá um, um, um eu sempre falo isso quando eu entrevistar eles, dá um quentinho no coração mesmo, assim, porque é matar saudade né, mata a saudade do, do estilo do, do que você vivia lá culturalmente eu sinto é. falta disso e muita gente, muitos brasileiros lá ah, é realmente o calor eu acho que é outro
0: esquema, né, velho você vai pra um show é, de uma banda, sei lá, americana aqui. Pô, eu fui, assim, tudo bem. Não sei se todo show é assim, mas eu fui uhum. pro show do Red Hot. Pareceu, era melhor botar um CD em casa, Discutando, <risos> tá ligado? Porque não, não tinha nada, assim, de calor humano, é. nem da banda e nem do
1: público, pô. É, eu, eu fui na Lady Gaga lá em Amsterdã, agora em, acho que foi junho, é e falei, ah, foi a última vez do show grande, cara, não tenho mais idade. Dipper, show. Cinco horas antes, você tem que já ir pra fila, e daí, daí você entra, você pegar um lugar mais ou menos, você tem que ficar lá de pé. Daí você vai, foi comprar um copo d'água, assim, menor que essa, que essa xícara aqui, R$3,50, um copinho de plástico Sabe? Daí eu falei assim, cara, não tô mais ansiedade. Se eu quiser ver, vai ter, vai ter que ser uma pessoa que eu gosto de muito, gosto de muito, apesar de gostar muito da Lady Gaga, e eu, eu adorei o show, mas, assim, esse processo do antes e o depois... Tivemos que sair antes da última música, sair correndo pra pegar o trem. Ah, não. É, e daí depois eu descobri que muita gente que não fez isso ficou... Porque era uma cidade perto de Amsterdã. Ficou, teve que dormir na estação de trem, que não tinha mais trem. Então, ah, tipo assim, o antes e o depois do show é muito complicado sempre. Também essa organização desse show aí tá pois de é, parabéns. Mas, mas se você pegar show grande até aqui também, é sempre assim, tipo, é sempre muito... É, exaustivo. Eu tô com 37 anos, não tenho mais idade pra isso. É.
0: Não, é, engraçado, você me mandou lá, né, que você tinha 37 anos. É. Eu falei, cara, não é possível. Você parece que tem, sei lá, Obrigado. 28, 30. Obrigado.
1: Já me falaram isso, mas uh, vindo de você, <risos> é. <risos>
0: eu acredito. É verdade, né? Fala aí no chat aí. Ó, cara, não parece, não parece que tem 37. É. Então, Carinha de bebê. É, eu, eu fui pra uns shows aqui, tipo, eu fui no Slane Castle, hum. É, cara, é, é assim, difícil. Eu hoje eu voltaria lá se, sei lá, quem estivesse tocando lá. Então, tem que ser alguém muito foda mesmo.
1: Eu vou começar a valorizar as arquibancadas, assim, porque é,
0: mas sentadinho. Aí, mas é, eu, eu já fui para vários de arquibancada aqui. O Red Hot, inclusive, eu tava. Mas aí eu fiquei pensando, porra, eu devia estar tá lá embaixo, talvez Sim. estaria melhor. Pois é,
1: é. E tem essa dicotomia, né? É. Mas assim, por daí os brasileiros, os shows brasileiros que vêm, por mais que sejam lotados também. Tem, é muito melhor e eu. Muitas vezes eu gosto muito mais do cara brasileiro que veio tocar aqui do que o grandão que tá fazendo no Croc Park, por exemplo.
0: É, eu, eu acho assim: os melhores shows aqui. Vou até dar uma dica aí, dica de cultural pra, pra galera aí. Pronto. Os melhores shows, mais ou menos, são na Tree Arena. Uhum. É o é mais Nutella, assim. Você uhum. vai, você pega o Luas, para lá na Tree Arena. Uhum. Desce lá, fica na arquibancada, ou então mesmo... E é uma arena embaixo,
1: mesmo, né? É uma arena. É um, o som é, um... é
0: bom porque vai é fechar Isso, é tipo um ginásio, né? Uhum. Aí você, tal, toma sua cerveja lá e... Acabou o show, acaba 10 horas, né? É. 11 luz, horas no máximo. Pegou bus, e voltou. <risos> <risos> Melhor uma boa coisa. É... E lá tem
1: bastante gente interessante tocando, né?
0: É. Agora, o Slane, não. Slane, <risos> primeiro que você tem que pegar um ônibus... É que é fretado, é o Dublin Buzz, né? Uhum. Que ele te leva lá. Aquilo já, já é o um inferno. Uts. Aí choveu, caiu uma gota de
1: água e é ah. lama. Nossa. Então, não dá pra não mim não. tenho mais então. idade. <risos> eu falo isso, depois vocês vão ver, eu tô lá de novo. É, é só papo. <risos> é bom assim. E, e aí, Carolzinho, tem alguma pergunta aí?
2: Tem um engraçado aqui...
0: Tá? Ai, meu Deus do céu.
1: Eu tenho vários amigos assistindo <risos> essa live. Eu não quero nem ver o que vem, mas vamos lá.
2: Da Ana Carolina Oliveira. Uhum. Falando que você é um gato. Se já Eu pensou canto. em ser blogueiro <risos>
0: ou garoto da capricha. Não sei se a capricha ainda existe.
1: Capricha é... Meu a idade Deus dela, do céu, aí. Ana Carolina. <risos> Eu tenho. Eu quero ser garoto da capricha. Estou pensando nisso faz muito tempo. Que eles... <risos> É, não, sobre. Meu, eu sei que é uma piada, porque eu conheço a Ana Carolina, essa <risos> Ela vai ver a próxima vez que ela for entrevistada no podcast as perguntas é. que eu vou mandar. <risos> e blogueiro, não, não consigo, ainda não consigo, sei lá, se o futuro for isso, talvez, mas ainda tô engatinhando no. E eu sei, eu nunca quis ser. Nessa área de Instagram, por exemplo, eu não tenho talento pra isso. Mas trabalhando em time como a gente faz no EW, eu acho muito legal, porque cada um fala sobre o. fala mais sobre as notícias, o Edu o fala muito do trabalho exterior, a Má tem as dicas de inglês, tem várias coisas que ela fala lá de, de saúde mental, enfim. É, eu acho que trabalhando em time é legal. Eu acho eu eu legal,
0: porque é. realmente você tá acompanhando ali o EW, mas sempre tem alguma pessoa diferente é, ali, não é. fica
1: na mesmice também. Mas eu não consigo lá no meu, oi gente, estou indo pra praia. E, e não tem nada contra com quem faz, gente, pelo amor de Deus, eu adoro, tem vários amigos que fazem isso aqui, eu gosto, acho muito legal, mas eu não consigo, sou, ainda, ainda sou muito travado.
0: É, aquela coisa do story, né? É, é,
1: mas a, a, a... é porque eu ia
0: voltar aqui pro assunto do Iw, mas pode falar, hein?
2: Não, eu queria perguntar se ele já escreveu alguma matéria em inglês para algum jornal daqui. Porque...
1: Eu já escrevi, já mandei, mas nunca foi publicado. <risos> <risos> mas eu acho que era o tema, não sei. É, eu, eu preciso, agora que eu me sinto um pouco mais seguro em escrever, agora que eu tô fazendo pós-graduação, que você escreve o tempo todo, né? Eu tô um pouco mais seguro em escrever em inglês e, e pode ser que talvez eu comece a, a, a tentar... Porque eu sei que muito, tem muitos jornalistas aqui em jornais grandes que escrevem por demanda, né? Então pode ser que, que role, assim. Ainda mais assim, para mim, seriam assuntos relacionados a, a brasileiros que moram aqui, ou então estrangeiros, alguma coisa que eu tenho um pouco mais de know-how. Mas, assim, os poucos artigos que eu mandei foram mais pessoais, assim. E não foram publicados. Mas eu, eu consigo escrever, já, já escrevi sim. O que, o que falta para nossa participação maior num jornal e num Irish Times da vida? Porque o público brasileiro aumentou muito. E você já percebeu que notícia do Brasil é basicamente quando tem algum perrengue, né? A notícia do Brasil... É, né? Sobre, com, com algum Sobre brasileiro, Brasil. é o brasileiro não ah. achou uma acomodação, é. É, sei lá, é, sempre que algum tipo de perrengue tá rolando, é, é notícia no jornal daqui. Eu também acho que deveria ter mais. É, tipo... Sei lá, mas eu acho
0: importante quando tem o um perrengue também, até para dar uma certa visibilidade uhum. para a galera, porque, por exemplo, é, acho que você não tava aqui nessa época, mas teve uma época que a galera tava acampando na porta do, da imigração, pô, porque tava, de, não tinha appointment, uhum. a galera tinha que dormir. Ah, eu lembro disso, entendeu? eu lembro disso da história. Então, só que aí ficou visível aqui no centro da cidade, fica entendeu, feio. fica feio, aí a galera começou a fazer o appointment online, Ah. Então, é, essa visibilidade
1: aí sim, aparece em jornal, aí. Mas mesmo assim, agora com o problema de acomodação, todas as matérias que eu vejo, que eu leio aqui na Irlanda, elas falam, elas entrevistam e falam sobre é, estudantes de terceiro nível que vêm para cá, de nível é, de superior. Eu nunca, até agora, não vi ainda falando sobre o pessoal que vem fazer é, inglês. Entendeu? Eles não. Eu, eu não sei, não tem um. Mas é porque
0: o. O chinês e o indiano que vem para cá e tal e vai na UCD e paga o um mestrado, pô, ali custa é. 12. Eu entendo,
1: 15. mas é, 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 eu entendo, lógico, mas eu, mas eu acho que não, não, poderia também falar sobre isso, porque afinal de contas estudantes são todos, Sim. uns estão fazendo um, um, um intercâmbio de línguas e o, o outro tá ali, tá, tá pagando para fazer um terceiro nível, mas todos estão sem acomodação. É. Eu acho que falta um pouco assim da, da imprensa dar um pouquinho mais de atenção para essas pessoas, para a gente, para nós brasileiros assim. É. E, e sei lá, talvez um jornalista brasileiro lá. Pois também. é, é o que eu quero. Vamos é. <risos> tem que tá, tem que tá. Eu queria, deve, deve ser muito legal trabalhar aqui como jornalista, apesar que o estilo é completamente diferente. A gente fala que é um estilo meio nariz de cera. Lembra que eu falei que para nós jornalistas brasileiros a gente faz o lead, que é a a cabecinha ali, que tem, tem que ter todas as informações. Aqui não, eles vão contando a história. Às vezes a, a, a principal informação está lá no pé. Entendi. você tem que ler a matéria inteira, assim. Nem sempre eles fazem esse estilo que é mais americano. estilo europeu de, de texto, ele é mais nariz de cera que a gente fala. Que vai contando desde o comecinho em, até a, chegar na informação principal.
0: E a ética do jornalismo? A ética, no caso, a... É, sei lá, por exemplo, o jornalismo aqui... Se tem um bandido que faz alguma coisa e não mostra a, 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 a pessoa, não fala o nome, não mostra a foto, não é. faz. No Brasil, cara, é. a gente sabe a casa que o cara mora, tá ligado? Uhum. É tipo, é, é meio diferente,
1: né? É, não é diferente, que... não solta nome, é. O nome é, é, eu acho que é só em caso de morte, mas né, E eu acho que também depende, do, dependendo do caso, quando o juiz já define que ele vai ser preso, por exemplo. Assim. Mas quando o processo, e o processo aqui até alguns são bem longos, né? Mas quando tá durante o processo não sai o nome da pessoa, não pode sair, é até uma, acho que deve ser crime também. Você não pode soltar ah, o nome. Deve ser até é. crime. E se for menor de idade, então? Aí, aí não, é aí, até no Brasil também não pode. É, também não pode. Isso tem e tem todos, uns... todos os todos termos certos para lidar. Você fala que ele foi apreendido, não foi preso. Ah, mas é. é, é. Bom, mas,
0: assim, voltando a falar do jornalismo aqui, do I e tal, essas coisas, e aí agora tem a, as eleições também, né, que uhum. foi que é uma pauta quentíssima, que tá aí, né, agora, é, é. e, bom, quem transferiu o título,
1: transferiu, uhum. então, tem. Onde, onde é que é a votação, onde é que é? Vai ser na, é, é, acho que é Erin School, não é. sei se é a pronúncia correta, Erin, Erin School. Aaron. Então, é engraçado, né, é uma notícia super quente, inclusive, é, prim primeiro, eu fiquei chocado que em 2018 foram cerca de 2 mil eleitores brasileiros aptos para votar uh, para presidente na Irlanda e em 2022 são 12 mil. Então foi um aumento de 10 mil eleitores de 2018 para cá. A gente não sei se vocês sabem, se o público sabe, mas é, o eleitor brasileiro ele pode votar no exterior só para presidente. Então não tem o, o pleito de municipal. E, e mesmo que tenha no Brasil para governador, senador, deputado, aqui é só não a pode. presidente. Então, a cada quatro anos que você pode votar aqui. E, tipo assim, a população não aumentou seis
0: vezes nesse período de 2018 até agora, né? Pois é,
1: eu acredito que não. Eu acredito que foi mais a campanha, teve uma campanha forte, tanto do TSE, é, quanto da mídia em geral, assim, falando para as pessoas é, mudarem o seu título e... E foi até dia 4 de maio o limite para mudar o título. E eu lembro que tava muito forte. Isso a gente deu matéria também hum. é, para as pessoas que vão ficar, que ficariam por aqui para mudar o tí título para votar, entendeu? Então essa campanha foi muito forte e a gente viu que deu certo, porque impressionante: 10 mil pessoas é que, que eu acho que muita gente que vem para casa eles não liga. Ah, justifico, se não justifico, pago uma multa irrisória. É, e dessa vez não. As pessoas querem ir votar, enfim. E por algum motivo teve esse número enorme. É, de eleitores. É, a, a gente conversou, eu conversei com, com a assessoria de imprensa do TSE e com a embaixada para falar um pouco sobre esses números. A gente tem matéria lá no Dublin também sobre isso, com um guiazinho também para orientar as pessoas como fazer. Aqui vão. Então, daí, em 2018, a votação foi na embaixada. Porque duas porque mil pessoas não se administra. Nesse ano vai ser nessa escola de inglês que fica em Dublin 1. E vão ser 16 urnas disponíveis. 16 urnas. É. E a urna vai ter igual, igualzinha igual do aqui, Brasil, Porque tem, eu não lembro a quantidade de. tem um, um limite aí, se for menos de tantos eleitores, daí vai, é no papel. Se é mais, de, é na, na urna eletrônica. E também outra curiosidade é que não segue o horário do Brasil. Então a eleição vai acontecer das 8 da manhã às 5 da tarde, daqui. Ah, então, sim. tecnicamente vai sair o resultado. Quando sair o resultado daqui, vai ser uma da tarde no Brasil. Então, SAIP, um dos primeiros lugares é no, nos países estrangeiros que aparece lá o resultado no TSE. Então, Sim. cinco da tarde daqui, eles mandam o resultado e a gente vai saber antes de terminar a votação no Brasil, como que foi aqui. Mas
0: será que eles vão divulgar a gente? Porque o TSE normalmente está fazendo aquele. Como é? A apuração inteira no
1: TSE. É, mas pelo site você consegue acompanhar. Entendi. Então, eu não sei quão real é o tempo disso, mas acho que tem um passa por eles e depois eles divulgam lá. Eu lembro que em 2018 foi assim também, saiu aqui primeiro.
0: Entendi, porra.
1: Mas aí, beleza. Não
0: transferir o título e tal. E agora, justificar? Como
1: é Dá que... para justificar a facilidade desse ano. Eu não sei se é a primeira eleição que está sendo usada, mas a gente tem o título. Que, que é o título de eleitor no celular, é um aplicativo que você baixa, você coloca suas informações, por ali você consegue justificar, ou então também é, pelo, pelo portal Justifica, que é a parte do TSE que você preenche também lá os dados, justifica, manda a documentação comprovando, é, não tem muito segredo não, é só e tem um, tem um prazo, se não me engano, de 60 dias para fazer isso. 60 dias. É. Cara, e a eleição tem alguma regra específica
0: que pode ir? que não
1: Tem pode... um monte de coisa lá. É, então, todas as regras ah. que, que no Brasil não pode, por exemplo, a regra é, nova deste ano é que você não pode entrar com o celular na cabine de votação. Ah. Isso também vai valer aqui. Então, tudo que, que vale para o Brasil, vale aqui. Então, vai ter fiscalização para ver é, se as pessoas estão... Na verdade, o que a embaixada falou é que se tiver algum tipo de... É, como fala uma confusãozinha assim, eles acionam a guarda porque. <risos>
0: mas é que é uma é... viagem, né? Porque tipo assim, é uma coisa no... do Brasil. Pois é, mas aí as vezes pensei... ficam, tipo, meio que relacionadas aqui, porque é boca de urna. Não pode. Porque no Brasil não pode, só que lá a própria polícia.
1: E tem, tem... e, tá a le... e a legisla... é uma legislação, né? É, o que, o, o, que a, o TSE fala? Se você tá fazendo boca de urna, eu posso denunciar você para o TSE, mesmo se você tá fazendo boca de urna aqui. Então, o seu problema não vai ser com a justiça irlandesa, vai ser com a justiça do Brasil. Você entendeu? É. É, agora, como provar isso, como que, é o, como que eles fazem isso lá no TSE, eu não sei, mas é, é essa indicação. É, e aí, se tiver briga... Aí, guarda, não, porque... Gente, é, pela margem, não vai brigar, eu... né? Não, não, não. Pô, vai lá, volta.
0: Votem quem você quiser lá é. e tipo, e vai para casa e tipo, é. não fica brigando.
1: Não precisa, não é. precisa. Mas se rolar é confusão, é confusão em qualquer lugar por qualquer motivo. Então chama a Garda. É, vai ter esse contato da, da, de quem tá organizando lá.
0: Antigamente tinha uma lei nas, nas eleições que não podia vender bebida alcoólica. Se, se fosse assim aqui,
1: ia, dar, ia causar um problema. <risos> não pode para brasileiro. Imagina, você vai no mercado que não, se é brasileiro, você vai votar hoje. É, <risos>
0: Não pode, mas é. aí agora tá tranquilo, né? Agora já pode, mesmo no Brasil. É então, pode.
1: pois é. Aqui eu acho que tem poucos dias que não podem, mas, mas tem alguns, né? Acho que no Natal é... é. Antigamente na Good Friday não podia, que é a é, agora Feira pode. da Paixão. Agora é que, pode. É, não é que não pode, é que não vende no Natal, no dia 25, né? Os mercados não os, vendem, os pubs estão fechados e os, mercados, é, e os mercados também. É isso, se tá fechado, não dá para vender, não. não o mercado eu
0: acho que vende. Acho que vende. Sei também, né? Mas eu sei que no mercado do no dia normal é de 11h30. Não, a, de 10h30 da manhã, eu acho. Eu disso, não faça pergunta pode. <risos> mas temos lá no IDAMI, querido. É, tá lá no IDAMI. <risos> Todas as informações que a gente falou aqui estão lá no IDAMI. A maioria. A maioria. E, peraí, é o que é da invenção e tal. Ah, sim, mas peraí, no Brasil... Eles mandam um, uma cartinha lá pro cara ser mesário. Como é que faz isso aqui? Tem
1: também. Aqui, uma amiga minha, inclusive, vai ser mesária. Ah, não. É, você pode se voluntariar hum. e... Ou você é chamado pra ser mesário. Se você tem o título registrado aqui, obviamente, né? Se você registrou... Eu não sei como é que foi essa... Mas eu sei que eles abriram pra voluntários. Você podia se inscrever pra ser mesário.
0: Quem é que vai se voluntariar pra ser mesário, hein? Eu acho que essa minha amiga se ser <risos>
1: Pois é, ainda mais de 2022, né?
0: Não, porque é um pouco chato, né? Um job é. é um pouco chato.
1: É, e, se não me engano, acho que são do, dois ou três por sala. Eu não sei a informação certa, mas é mais do que um por sala. Então, você precisa de uma equipe grande, né?
0: É, cara, são 16 urnas, você falou. E 12 mil pessoas
1: votando, realmente é. vai, ser, vai, ser um, é. vai ser um dia busy. Aliás, é importante falar também das pessoas... É, verificarem, se, se você tem o título já tá, vai estar tá lá no, o número da sessão se não entrar no site do TSE e ver o número da sessão, para você não chegar lá e ficar perdido, se você chegar com o número da sessão já vai estar tá lá a sala, o número dela você já pega a filinha e vota vai ficar mais fácil é. né então a embaixada tá, tava falando com a gente de insistir nisso também entendi, é,
0: tomara que a galera vote direitinho aí
1: e deixa eu ver aqui o que mais que
0: tem e aí Carolzinha já, falo, já falamos das eleições, né? Deixa eu mandar uns salves aqui então, para a galera, o que a galera está acompanhando aqui. Tem, tem algo assim que a gente deixou de falar aqui na, de relação a pautas, pautas
1: quentes? De energia, eu, eu perspectiva... Acho que, eu acho que a gente falou é, dessas pautas quentes, a gente não tem nada de movimentação política, por exemplo, acontecendo aqui, é, aqui na Irlanda agora, tem, tá, já tem governo formado, <risos> não tem eleição próxima... Você, você sabe porque tipo assim o Leo
0: Varadka vai voltar a ser primeiro ministro é. aqui? Eu não consigo entender isso, cara.
1: Então é uma loucura, né? A gente tá, a gente vê no Brasil hoje é, adversários políticos se unindo para poder participar da eleição, por exemplo. É, isso, isso aqui parece uma coisa que não sei que é, nossa, o Brasil, não sei o quê. Mas eles fizeram isso aqui. Então o partido do Leo, o partido do do Michael Martin. Eles são adversários políticos de anos. Então, é o gay e o fini-feio, hum. Perdão a pronúncia, porque é gaélico. <risos> mas eles estão alter, em alternância de poder há muito tempo. Os dois partidos de centro direita direitos, os dois é, adversários, mas eles têm fazendo essa alternância de poder é, há muito tempo. Aqui é parlamentarista, não é presidencialista. Então, para você montar um governo executivo, você tem que ter a maioria no Congresso. E Só que na última eleição... O que aconteceu foi o Xin Feng, que é o Partido Trabalhista daqui, que é mais para a esquerda, teve a maioria no Congresso. Então, para poder governar, o fine feio e o fine teve que se juntar para ter maioria, no, fazer uma coalizão, ter maioria no Congresso e assim poder ter um primeiro-ministro. Só, só que eles combinaram: cinco anos vai ser. Dois anos e meio o Michael Martin e depois dois anos e meio o, o Liu, que vai voltar agora. Entendi, então fizeram aí uma, uma um. jogada. Um bem bolado, é, <risos> só para não deixar, porque se o, se o Sinn Féin conseguisse maioria no Congresso, era o, o governo seria deles, entendeu? Então juntou o Finnegale, o e Finne o Green Party, que é o Partido Verde, daí essa, é, a maioria no Congresso, eles escolhem o primeiro-ministro, e daí monta todo o executivo, né? Já o tá, ministério. Já tá dois anos e meio, cara. Tá aí. Acho ou... que é por aí. Caramba. Foi no. Foi no... É, foi no começo. No da começo COVID, da né? Covid, é. Tanto que tava, entrou a Covid sem, sem governo montado ainda, que eles estavam é. decidindo.
0: O cara, o Leo, tava lá na, em Nova York, pô. Quando ah, é? Começou. Ah, a é COVID, verdade. Tava em, sei lá, tava nos Estados Unidos, que ele deu o pronunciamento Sim, lá. Sim, verdade. Acho
1: que tava visitando o Trump, se não me engano. É por é. causa do St. Patrick's. Pois é, ah. que final de semana, não sei não, viu, foi
0: uma loucura, aquele final de semana foi do, uma loucura, do, do COVID. Eu não sabia o que ia acontecer, é, todo mundo fugindo para as colinas, aí. <risos> Ó, tem uma pergunta interessante aqui que eu achei, do, é, foi do Nathanael, é, como é que o Brasil é mostrado na Irlanda, o que, que você acha?
1: Como o Brasil é mostrado na Irlanda? Será que é na, em relação à mídia, a talvez? A mídia, talvez. Olha, eu acho que em relação à mídia é o que eu falei. A gente vê notícias de brasileiro sobre o Brasil ou de brasileiros que moram aqui meio que nos perrengue. É lógico que se acontece alguma coisa no Brasil, principalmente quando mexe com a Amazônia, é, eu vejo que os jornais batem bastante na tecla aqui. É... Lógico que é, eu não tenho certeza se eles têm correspondentes no Brasil, porque geralmente essas coisas vêm como de agência de notícia, né? Mas eles entendem, é o que eu falei da, 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 de você escolher. Se você abre a RT ou o Irish Times, você vê o Brasil na capa porque eles escolheram que, que essa notícia é importante para que os irlandeses saibam. Mas é sempre quando é... É, é, mais, tragédia. é uma tragédia. Né? Ou então alguma coisa política muito forte que aconteça lá. Mas tem que ser muito forte. Eu não, eu não vejo... Eles mostrarem muita coisa é, leve, corriqueira. Assim, corriqueira. Eu acho que até nem só na Irlanda, né? Boa parte do mundo o Brasil é, é mostrado assim quando tem algum tipo de reação mundial, entendeu? Porra, mas aí até a eleição agora
0: é uma pauta que eles poderiam estar tá mostrando mais, mas acho que nem aparece, né? Talvez, vai aparecer quando sair o resultado, quando com certeza.
1: A... <risos> quando sair o resultado vai ter uma nota. Mas é bem raro sair alguma coisa do Brasil aqui. Agora, se você vai perguntar o irlandês, geralmente os irlandeses gostam dos brasileiros. A gente tem muito, uma boa reputação aqui. Tem seus casos, né, uma raridade de irlandês que não gosta por algum motivo. Mas todos que eu conheço sempre se dão muito bem com o brasileiro, porque a gente tem um humor muito parecido, eu acho. Brasileiro festeiro, beberrão, não sei o quê. É... E eu não vejo que tenha uma algo negativo, assim, no ambiente. ó, oh, o brasileiro tem alguma coisa negativa. Pelo contrário. As pessoas gostam muito. É. Não sei se você concorda comigo. Não, eu
0: concordo. Concordo. Uhum. Em relação a isso, concordo, sim. Tipo, porque a gente... Tudo bem, né? Sempre vai ter em alguns nichos, algumas famas, assim, mas eu acho que, no geral, o brasileiro é muito bem visto. Eu comigo. acho também.
1: É. É. Mesmo porque a gente... O brasileiro é muito trabalhador aqui. Eu não, eu não sei de outra nacionalidade, mas a gente trabalha pra caramba, a gente chega com uma visão diferente, às vezes eu, é, meus colegas falam, nossa eu vou, tô doente, vou ter que ligar pro meu chefe pra faltar, meu, as pessoas, os, quem, quem não, é, não tem essa cultura do brasileiro que, que tem que dar explicação o tempo todo, as pessoas ligam e falam, não eu vou trabalhar amanhã, é. acabou, às vezes nem dá explicação e a gente é muito certinho, eu acho assim, Verdade. pra trabalhar.
0: Eu, quando eu dei um call, um call sick aqui, foi uma coisa meio assim. Eu falei, rapaz, será possível? Mas Tem também eu não estava doente, não. Ah, <risos> <risos> Bom, <risos> eu não estava doente, não, tava com
1: preguiça. Então tá. <risos> mas tudo bem. <risos> mas acontece também, a galera é, liga e fala, não posso trabalhar mesmo
0: com preguiça. Mas foi uma vez em. Foi mais de dois. Não, mais de quatro anos trabalhando na empresa. Sim. Eu falei, quer saber? Não vou trabalhar, não. Eu quero ver nessa Copa
1: do Mundo agora <risos> em dezembro.
0: Ah, aí na Copa vai na, ter Na de
1: 2018, eu trabalhava na Microsoft, um monte de brasileiro trabalhando. No Dia de Jogo do Brasil, ninguém aparecia. Tudo calcique. E no dia seguinte, que Tudo é saca. saca. É, então. Mas eu acho que vai ser à noite os jogos, não é? Eu não tô muito por dentro, Bom, de dentro
0: da o jogo Copa. vai ser no Catar, né? O Catar provavelmente vai ser à noite lá. Deve ser à tarde aqui. Hum, então, é. Se for à tarde, vai ter bastante. é. Mas assim,
1: a, a, tipo, pra ver os jogos deve ser em bar, né? A galera deve se juntar nos bares e aí deve... 2018 ter... foi assim, teve evento nos bares mas, que tem um público mais brasileiro também. Porra, mas em novembro vai estar tá meio frio, né? É. Aí vai estar... Tá... e não pode ligar, ligar não o Hitler. pode ligar o hitter, <risos> <risos> você
0: vai ter que assistir no bar, no hitter e no frio. <risos> e a cerveja vai estar tá mais cara, provavelmente. Putz. É, não é um bom momento pra Copa. É. <risos> Pô, Rubinho, mas é isso aí. Eu queria, pra finalizar, eu queria perguntar pra você, esses sete, esses cinco anos, seis anos que você passou no Brasil, você acha hoje, com a cabeça de hoje, você devia ter vindo antes?
1: Sim. Não, não, nossa. <risos> é, é assim, é. Eu, se eu tivesse vindo antes eu acho que eu não tenho certeza se eu estaria jornalista se eu continuaria trabalhando com jornalismo o que seria um para mim horrível porque eu amo eu amo trabalhar com jornalismo ao mesmo tempo é lógico que eu queria ter imagina seis anos já de experiência de Irlanda morando fora mas é difícil pensar né mas eu não me arrependo na verdade como eu falei para você a, a a minha escola de jornalismo foi trabalhar em jornal diário jornal impresso eu adorava eu acho que era, foi muito importante pra minha carreira. E talvez não, não seria hoje... Uh, não teria essa experiência de jornalismo que eu tenho hoje se não fosse uh, esses anos lá, entendeu? E, ó, uh, aqui, estamos vivendo, tá tudo certo. E então,
0: a Ivanda em é sua casa agora. Uhum. É. Tipo... Já é? cinco a... anos?
1: É? Não, é... <risos> Cara, é, é louco, né? Porque a gente vive conversando sobre isso. Ah, será que a gente vai continuar na Irlanda? Será que a gente mudou para um país mais quente? Um país, sei lá. Mas a, a, hoje em dia eu não, não consigo me ver em outro país, assim. Principalmente porque eu voltei para a faculdade e tal. Mas a dúvida sempre, sempre é, tipo, será que vou ficar, né?
0: É isso, né? A gente se sente acolhido aqui. Apesar de que é, é, tem vários outros países com muita muitas coisas atrativas, né, uhum. calor, a comida é. boa e é. tal, mas aí você fica pensando,
1: mas a Irlanda é a Irlanda, eu não entendo também. Pois é, eu acho que a gente tem muitas oportunidades aqui, como eu falei, é, eu, eu não conheço outro país que dê pós-graduação de graça, Sim. pelo menos eu não conheço os programas, né, mas a, de forma tão fácil, de forma tão, né, é numa faculdade boa, sei lá. Então, tem várias oportunidades. A Irlanda não deixou a gente na mão na época da Covid. Acho que todo mundo que ficou desempregado é, recebeu auxílio, um bom auxílio. A gente fala que a Irlanda é uma mãe, né? Você vai procurar, você tem alguma coisa para receber. Sim, verdade. Tem que procurar. Tem que
0: saber tem que procurar. procurar
1: também. Exatamente. Então, tem que acompanhar o EW. É. <risos> Mas é. assim, eu acho que é isso. eu Acho que a é... E aqui, queira ou não é uma grande comunidade brasileira que tem muita gente que fala ah, eu vou pra Irlanda para conhecer brasileiro não, a gente tem uma nova família aqui, é muito bom ter essa essa quantidade de brasileiros essa, essa ajuda que a gente se dá, entendeu eu eu acho que eu ficaria mais infeliz num país que tivesse menos brasileiro que nem tem um amigo que mora em Berlim falou que em Berlim não é assim, você não tem uma comunidade brasileiro forte assim que é, ou pelo menos ele não conhece mas enfim aqui não tem como você não conhecer a comunidade brasileira Sim. sendo brasileiro é praticamente impossível eu acho muito bom isso é. não eu acho que a galera se ajuda mesmo e aqui é bom por causa uhum. disso também né? mas é isso pô obrigado Rubinho eu te agradeço
0: valeu aí espero pelo...
1: ter sido informativo
0: o suficiente ah, <risos> muito bom a gente pô é bom saber né tudo que tá acontecendo aí então aproveita né tem que você falou alguma coisa tem que seguir o Rubinho Vitti, ó, V-I-T-T-I. -T -T -I. <risos> Pô, é difícil, né? Mais ou menos, né? Vitch, Mais ou menos. Vitti! Vitti! Tem significado, Vitti? Cara, não sei. Só sei <risos> que é o sobrenome.
1: <risos> Isso aí, Rubinho Vitti... E seguir o e também, né, na, no Instagram. Toda sexta-feira eu tô lá falando as notícias, o resumo, a gente faz isso também, que é legal, que é falar os resumos das notícias na sexta-feira, então tudo o que passou de importante na sexta-feira eu tô lá falando. Tem muita gente que gosta porque não teve tempo de acompanhar a notícia, não teve tempo de ver, e ver aquele resuminho ali, pelo menos fica informado do que aconteceu. Isso aí. E aproveita e deixa o like aí, se inscreve,
0: estamos chegando nos 10k aí, galera. Pô, se inscreve aí, né, clica aí no botão de inscrever-se, beleza? E tem muitas histórias aqui também, e tem muitas que estão por vir. E é isso, quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa? Acho que
1: é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Família,
0: <risos> amigos. Foi mais, foi mais gente do que Os família. amigos que
1: indicaram também, que eu, meu, tem os meus amigos. Eu sempre tinha alguma indicando em algum podcast, daí consegui vir nesse.
0: Isso aí. Não, gostei. Obrigado aí. E é isso aí, manda um tchau aí naquela câmera ali.
1: Tchau. Valeu, valeu. Valeu,
2: obrigado.